0: Au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée parce que c'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la Lune Jupiter sans fortune I'm land little bit of a Une fusée, direction Jupiter. Le central appelle. Commandant, cherche à joindre président. Dans la mine intersidérale, que reste-t-il des réformes pas banales? Un la terre. Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée
1: Hola, 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 bonjour. Excusez-moi, un petit retard, euh, tout va
2: bien. J'espère que vous allez bien. Bajnet, comme on dit ici, bonjour. N'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, sous cette vidéo, à les partager autour de vous, à en parler aussi, c'est la revue de presse du monde moderne. On commence tout de suite euh, avec bah, un sommaire extrêmement chargé. Euh, J'espère que vous allez bien. On est mercredi 6 et non pas euh, mardi 5.
1: Attendez. Oh là là, ça va trop vite. Non, ça va trop vite ce matin. Excusez-moi, c'est... C'est pas... Voilà. Allez, doucement, on n'est pas des bêtes, hein. Non, non, on n'est pas des bêtes. Ah, ça va mieux. Ah, ça va, vous Ça va
2: alors ce matin, on va parler euh, bah de Gabriel Attal, hein, qui est partout, qui revient. Grand retour en fanfare du ministre de l'Éducation nationale avec un, un plan « Choc des savoirs ». Oui, 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 c'est comme s'il n'y avait pas assez de... Non, mais là, c'est « Choc des savoirs ». Vous allez voir, c'est assez phénoménal. Euh, on va le détailler, ce plan « Choc des savoirs », avec vous. On a ensuite... Euh... Joe Biden qui a bien du mal à promettre davantage de milliards pour l'Ukraine cette fois-ci en disant « c'est peut-être la fin ». On va peut-être pas y arriver d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire la fin du mois en réalité, euh, avec euh, le Congrès qui doit voter, bien sûr, les présidentielles américaines. Zelensky devait parler devant le Congrès. Finalement, l'autre consolation, il n'y va pas. Il va juste parler devant le G7. Voilà. Hein, pour dire « bon, allez, allez ». On remet une petite couche s'il vous plaît, on peut encore gagner. Vous êtes exceptionnel, absolument, n'hésitez pas à, à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube du Monde Moderne et, euh, et vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash le monde moderne, vous pouvez... Également sur le média, vous procurez l'album Chanson Féroce qui est en précommande. Attention, je ne les ai pas encore dans les, dans les bras. Et ensuite, je vous les enverrai et j'espère qu'ils arriveront à temps pour euh, les fêtes de fin d'année, hein, pour la Noël, comme on dit. Alors, est-ce que vous dites Noël ou la Noël Comment, comment faut-il dire d'ailleurs Qu'est-ce qu'il faut dire Et il y a une magnifique chanson de Noël, bien sûr, sur cet album Chanson Féroce, euh, qui est le Noël sous la terre, le Noël des enfants de la mine. Vous connaissez tous Timmy euh, L'enfant de la mine, on en parlera tout à l'heure. On va parler bien sûr de, du logement, de, de la télé. En ce moment, LCI, c'est Lunaire. Les mecs disent, alors Poutine, euh... c'est Brunet notamment. Brunet, il est assez, assez drôle. Et il se rend compte que Vladimir Poutine est accueilli comme un chef d'État quand il va euh, au Proche-Orient. Il dit, mais alors qu'est-ce qu'on a dit à nos téléspectateurs Qu'il
1: était isolé, mais, mais enfin, mais qu'est-ce que... Oh là là Assez, assez terrible, en fait. Hein
2: Alors, Télémouton Rancon. donc vous avez raison d'être sur la revue de presse du Monde Moderne, ça vous permet d'éviter d'avoir allumé la télé, d'avoir le, le minimum, non, le maximum d'infos, puisqu'on essaye quand même d'aller chercher des infos qui grattent un peu partout, euh, et puis de se dire, bon bah, voilà, on sait à peu près euh, où on est sur cette petite planète ensanglantée où ça va toujours plus loin. Bien sûr, Gaza est toujours sous les bombes. Il n'y a que Libé, Libération, qui fait sa une sur euh, ces bombardements terribles, sans, sans pitié. Euh, pour le reste, c'est Gabriel Attal, Gabriel Attal, Gabriel Attal, Gabriel Attal, Gabriel Attal. Oh, Qu'est-ce qu'il est bien oh, Ça va être notre prochain président Qu'est-ce qu'on en a de la chance après... Qu'est-ce qu'on est, qu est gâté Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est, qu est gâté les Français oh. mm. Non, parce qu'il est beau, il, 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 est, il, il, est, il est dur aussi, hein. il n'a il il a pas peur de casser des tabous. Ouh, loulou, loulou, non, c'est génial. Euh, non, non, franchement, c'est génial. Non, alors... Ah, merde, j'ai oublié ça. Ah, zut, le prix de l'humour en politique. C'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Euh, on fera le tour tout à l'heure. C'était un entre-soi dégueulasse où Claude Maluret, Fabien Roussel, euh, Edouard Philippe ont eu un prix parce qu'ils ont fait des petites phrases soi-disant drôles. Le discours d'Edouard Philippe, où il parle bien sûr de la perte de ses poils en disant qu'il pensait que des c'était perdre ses poils, euh, est assez triste et, et, et vraiment pas drôle, même s'il essaye de faire de l'humour. Le discours de Maluret n'en parlons pas. Je ne vous passe pas les vidéos, parce qu'en ce moment, j'ai un petit souci. Quand je passe les vidéos, on n'a plus de revue de presse. Donc euh, voilà. Mais vous allez voir, on, on parlera bien sûr. Rappelez-le moi en fin de revue de presse. Euh, on parlera de cet euh, euh, incroyable euh, événement. C'est le, 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 voilà. le presse club avec LCP qui, qui, qui
1: donne des prix aux hommes politiques et femmes politiques qui font des, des mots d'humour. Voilà. Et c'est pas super drôle.
2: Oh, excusez-moi, je ne voilà, je suis pas dedans ce matin, je ne sais pas, je sais pas, il faudrait peut-être que... Voilà, je vais peut-être mettre le tarbouche, hein, c est, c est, tout de suite ça le fait, tout de suite, voilà, on est mieux, on est mieux. Voilà, on va pouvoir commencer. Allez, euh, on commence. Alors, euh, comme je vous disais, hein, ça va être beaucoup à base de, de Gabriel Attal, euh, de, pff, de... Je ne sais pas si vous voulez. Si vous voulez, on peut parler totalement d'autre chose. Je me dis, bon, après tout, on n'est pas obligé de faire une revue de presse tous les matins à 9h30, tout ça. On peut peut-être faire quelque chose de totalement différent hein, ce matin. Euh, un spectacle, une comédie musicale, peut-être. Peut-être je pourrais chanter la revue de presse ce matin euh, et, et faire une sorte d'ode de, de, voilà, de, à la vie. Comme le Bagnet d'ailleurs, est un ode à la vie. Vous savez, c'est le bonjour hein, que nous nous disons ici entre gens du monde moderne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bonjour, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous allez voir, ça va bien se passer. Comme dirait Gérald Darmanin. Ah bon, on va parler bien sûr de Gérald Darmanin. Alors dis-moi ce qu'il y avait à la télé
1: hier soir, car j'ai cassé ma télécommande. Eh bien, à la télévision, crois-moi ou non, il y avait Manuel Valls
2: sur un plateau. Oh je veux dire Manuel Val, celui d'Hidalgo, celui parti en Espagne et revenu, celui qui quand il parle on dirait que c'est un paix qui sort d'un trou du oui, c'est lui, c'est Manuel Val en plateau, il était sur LCI, ah qu'est-ce qu'il était beau, il avait mis une cravate rose pour dire que les terroristes ne passeront pas tant qu'il sera là, 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 là Manuel Valls, un plateau, mais quelle chance nous avons, je ne pensais pas le revoir, avant d'aller en prison, moi qui préparais un attentat, voilà que je ne peux pas, Manuel Valls c'était là, devant moi, oui, c'est lui, voilà, je suis plus dedans, Merci. Eh oui, on avait Manuel Valls en plateau. Bon, alors, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a Manuel Valls en plateau ou Cyril Hanouna à la télé. Et on se dit, mais pourquoi il ne va pas à ce pays <muches> Alors, j'ai pas fait espagnol. Par contre, je peux vous improviser une comédie musicale. On continue sur le mode de la comédie musicale. Et après Manuel Valls, j'ai zappé, je suis tombé sur Sophie Binet. Voilà qu'elle était solidaire
3: avec une journaliste, car elle avait été insultée
2: par l'ignoble Mélenchon. Heureusement, Sophie Binet a dit non, non, non. Ah, quelle chance nous avons d'avoir une télévision, cet objet merveilleux qui brille même dans la nuit, et chaque jour quand j'allume, me voilà informé, prêt à aller me coucher, en étant bien <rire> bordé, <rire> putain Oh là là, oh les amis, donc Sophie Binet, euh, alors c'était assez génial. C'était sur France Info. Donc Sophie Binet, si vous la connaissez pas, c'est la nouvelle responsable de la CGT. Pardon. Euh, euh, vous savez, la CGT, la Confédération Générale du Travail. C'est un syndicat qui se bat pour le droit. des chômeurs, et des travailleurs qui se bat pour toi et moi. Voilà. Et alors donc, euh... c'est ouf. Qu'est-ce qui m'arrive C'est affreux. Tu te mets en mode comédie musicale et c'est fini. Tu... C'est fini. C'est mort. C'était en comédie musicale. Freestyle. Euh, alors <rire> Sophie Binet, donc la nouvelle responsable de la CGT, expliquait sur France Info qu'elle soutenait bien sûr cette femme journaliste qui a été montrée du doigt hein, par un leader politique. Elle est obligée d'être sous protection policière. Rendez-vous compte sous protection policière. Et ensuite, ils disent, oui, c'est vrai. Et donc, elle dit, il faut absolument défendre le journalisme parce que c'est euh, la démocratie, tout ça. Enfin, vous savez, le petit, le petit c'est habituel. Euh, et après, évidemment, le journaliste de France Info lui dit, mais vous condamnez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon quand même Dégueulasse. Elle dit, écoutez, je n'ai pas Twitter hein, parce que j'essaye de pas avoir Twitter parce que voilà, X. Euh, donc, j'en ai rien à foutre du tout Mais vous le condamnez ou pas ce tweet de Jean Elle dit, écoutez, ce pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent et qui arrivent pas à finir le mois. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est des enfants qui sont sous le seuil de la pauvreté. C'est ça, c'est ça dont on devrait parler sur votre plateau. C'est plutôt bien à la fin, tu vois, et la journée qui s'enfonce. Non, dans... mais vous condamnez ce tweet de Mélenchon quand même? Et voilà, elle fait « Non, je ne condamne pas ce tweet de Mélenchon, non, non, non. Alors Sophie Binet, vous ne serez plus invitée, car ça suffit maintenant d'être aussi méchant. En soi, on est d'accord avec eux.
1: <rire> » On va l'écrire, cette comédie musicale. Je ne sais pas si elle sera écoutable et regardable, mais... On va l'écrire. Et puis, alors, c'est bien de soutenir... Oussel
2: Kriev, le seul petit problème qu'on a avec ça, c'est que globalement, vous avez des journalistes qui font leur boulot. Et alors eux, quand ils sont menacés d'être virés, bah, tout le monde s'en fout tout simplement. Euh, pourquoi bah, Parce que simplement, lui a posé des questions qui fâchaient. Euh, à gauche, donc vous avez Alors là, Tout le monde dit faut défendre la presse libre indépendante, le journalisme. À gauche, c'est Mohamed Kassi. Voilà, qui euh, a simplement euh, été sans concession dans une interview en disant « Mais ce que vous faites, c'est quand même grave, non, de bombarder des civils ?» Et voilà. Personne ne parle, bien sûr, de Mohamed. Alors peut-être c'est parce qu'il s'appelle Mohamed.
1: Ou c'est peut-être parce qu'il est journaliste et que Roussel
2: Krièf est animatrice. Je ne sais pas. En tout cas, ce deux poids, deux mesures, vous le voyez bien en ce moment vous êtes bien conscient de ce qui se passe, mais on ne peut pas faire grand-chose. Alors, si vous pouvez faire une petite chose aujourd'hui, euh, abonnez-vous à, à la chaîne du Monde Moderne, à la revue de presse. Euh, C'est gratuit, ou vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash moderne Vous pouvez partager cette revue de presse, euh, en parler autour de vous, faire en sorte que, petit à petit, l'audience bah, quitte les mainstream comme on les appelle, hein, ces médias de masse qui sont quand même en train de devenir ridicules. Euh, et partent vers euh, des médias indépendants, et nous sommes nombreux, alors peut-être nous sommes trop nombreux, mais il y aura peut-être à la fin une concentration, je ne sais pas, mais au moins faire ce travail-là, et puis vous savez qu'ici, bah, on peut s'informer avec, euh, avec, euh, bah, en chantant, hein voilà. <rire> Est-ce qu'on est qu va rechanter ce matin dans la revue de presse du Monde Moderne Oui, je crois qu'on va, on va rechanter malheureusement. Alors... Euh, comment relever le niveau de maths qui est sous le niveau de la mer Eh bien, il suffit d'un bon ministre comme Gabriel Attal. Merci Magali, qui offre 5 abonnements sur YouTube au Monde Moderne. Euh, vous pouvez... Euh, alors, la revue est aussi sur Facebook, sur euh, Twitter. On est en, en vision maintenant, hein, quasiment. Euh, et puis, on prépare, euh, on prépare aussi plein, plein de choses encore plus incroyables. Vous allez voir l'an prochain. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je tiens à vous remercier. Euh, alors, c'est un petit message de service à tous ceux qui sont euh, abonnés déjà, qui euh, m'envoient des, des lettres euh, de soutien, euh, des, des, des chèques aussi, euh, plein de choses qui font qu'on peut continuer de faire ce boulot, de survivre dans un monde quand même euh, de plus en plus crade en termes de propagande. Vous allez voir ce matin un article de presse de cours sur le président amoureux de la science. Je vous le lis tout à l'heure, on le chantera pas, on le lira, euh, on prend notre temps, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, <rire> il y a des rats dans, dans les Hauts-de-Rouen, dans une école, les enfants les ont appelés, il y en a un qui s'appelle a l'autre qui s'appelle Mickey, enfin c'est super. Une fortune 0,80... Oui, 99 euros par mois, c'est pas, bah, pas donné à tout le monde. Et oui. Euh, et je comprends en cette fin d'année que bah, non, bah, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je, voilà, je vous demande juste de vous abonner, mais c'est même gratuit, juste de commenter, de relayer, enfin de faire en sorte que l'audience, c'est la clé. Euh, et c'est pas seulement pour, pour ma gueule ou pour le monde moderne. Je crois que c'est important pour que... À un moment, le débat soit déconfiné parce que on est quand même très confiné euh, entre des clowns de plateau, des clowns tout court, euh, de la propagande et de la censure derrière. Vous allez voir l'ONU qui est en train de remettre une couche de censure sur les protections des discours, etc. Euh, L'Union européenne, la France, bien sûr, qui est fer de lance de la censure sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà. Et YouTube désabonne beaucoup en ce moment. Donc euh, checker si vous êtes abonné. Checker si vous avez la, la petite cloche aussi pour être informé des, des dernières vidéos. Et, euh, et n'hésitez pas, bien sûr, euh, à nous suivre. Alors l'avantage, je crois que c'est dans les lives, il y a quand même moins de pubs. Après, c'est sûr, je sais, il y a encore beaucoup de pubs, mais euh, c'est une façon aussi de, bah, de récupérer euh, un peu d'argent, même si YouTube euh, en profite largement. Euh, ailleurs, vous n'aurez pas forcément de, de publicité sur les autres lives. Euh, mais pour nous, c'est important. C'est un équilibre précaire euh, que nous avons, les, les médias alternatifs. Euh, vous le savez, mais euh, voilà. Oui, ouais, c'est ça, ça. Félix Lobo, nous vivons dans un monde euh, où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois persuadent ceux qui gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 euros. Et ça marche, et ça marche toujours. Bienvenue euh, Jules Kenney, bienvenue Mimitos, merci euh, pour euh, ce don. Euh, troisième super don lors, lors d'un direct, merci beaucoup à tous. Euh, tout ça se passe... Euh, sur YouTube, sur Facebook et sur euh, Twitter. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais globalement, euh, on est nombreux sur YouTube. Merci à vous. Et voilà, c'était la fin du message de service. C'est soulant, je sais, mais c'est nécessaire.
3: Donc, le niveau baisse.
2: Le niveau, le niveau baisse en mathématiques. Mais ce n'est pas tragique, car Gabriel Attal est là. Alors... Euh, les élèves français sont tout juste au-dessus de la moyenne PISA. C'est ce classement euh, annuel ou biannuel hein, de l'OCDE, les pays de l'OCDE, euh, qui euh, montre comment euh, l'idiocratie se met en marche partout dans le monde. Euh, et là, bah, on est bien la France. Hein. Alors en tête, c'est Singapour, ensuite le Japon, la Corée du Sud, l'Estonie qui sait comment jouer avec PISA depuis longtemps, la Suisse, le Canada, les Pays-Bas. L'Irlande, la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France derrière l'Allemagne. Alors, euh, attention, PISA, ça ne veut pas dire la réalité du niveau scolaire. C'est juste euh, un truc un peu de cabinet de conseil qui permet comme ça d'avoir une idée. Mais vous pouvez totalement euh, jouer avec les, les trucs PISA pour faire que les programmes soient euh, faits pour que de bons petits singes chavants puissent mettre les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Et on va dire « Oh là là, ce pays est formidable !» Il faut savoir que le dernier du classement PISA, c'est les états unis Et en termes de recherche, de maths, etc., ils en ont rien à foutre d'avoir de mauvais élèves. À la fin, ils achètent les cerveaux du monde entier. Donc... Euh, voilà, c'est pour relativiser. Mais nous en France, comme on dit, oh, quand même l'école, tout ça, l'uniforme. Alors qu'est-ce qu'on fait, Gabriel, tout ça. Euh, voilà où on en est. Le plan choc, le choc des savoirs de Gabriel Attal. Attention, c'est un plan choc. <rire> J'en ai marre des chocs macronistes. Pas nous foutre la paix, non Parce que les derniers plans chocs, c'était à base de, de LBD. Ça va, c'est un choc. Alors ça fait, ça fait beaucoup de mal, hein, à la fois au squelette, au, au corps mou, aux yeux notamment. Euh, C'est extrêmement dangereux. Donc la Macronie se résume quand même à la phrase ⁇ Attention, on a un plan-choc ⁇ alors, c'est pas un plan chocolat. Eh non, pas de bras, pas de chocolat. <rire> eh oui, t'as qu'un oeil. Eh bien, voilà. Alors, euh, eh bien, regarde. Kevin part en manifestation avec les gilets jaunes. Il a deux yeux. Une balle de LBD le frappe à une vitesse de plus de 150 km h dans l'œil gauche. Combien reste-t-il d'œil à Kevin à la fin de la manifestation 1 hein ah, c'est ça, c'est ça. Alors c'est à peu près de ce niveau-là, les questions PISA, sauf qu'on ne parle pas bien sûr de la violence euh, du gouvernement et du pouvoir. Et le plan choc de Gabriel Attal, je vais vous en faire lecture. <coughs> Attention, alors il l'a présenté sur euh, X, hein, la, la nouvelle plateforme d'Elon Musk, qui n'est plus nouvelle, elle hein, a plus d'un an, mais anciennement Twitter. Je sais pas, J'ai du mal à appeler ça X encore. Hein, je, je continue à appeler ça Twitter, on, a, on est voilà. On pourrait l'appeler TweetX. Ça, ça rappellerait les, 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 les heures glorieuses de FootX. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, merci encore, Mimitos, pour les dons. Merci à tous. Euh, voilà le, le plan « Choc des savoirs » de Gabriel Attal. C'est un plan euh, simple euh, voilà, qui se décline. Donc, il l'a présenté sur... Euh, une sorte de, de page de cahier d'écolier, hein, une petite page à carreaux pour bien montrer qu'il est ministre de l'Éducation nationale, avec euh, cette police hein, propre au macronisme. Et puis avec des émojis, ces petits dessins qui permettent de dire « Attention, je vous parle quand même avec des images, sinon il y a beaucoup de textes, vous n'allez peut-être pas tous le lire. Alors euh, je vous mets des petites images quand même, comme ça, vous allez peut-être lire un peu. » Alors qu'est-ce qu'il dit euh, dans ce plan choc des savoirs D'abord euh, qu'il y avait une refonte des programmes pour qu'ils soient plus clairs sur les attendus, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un attendu Et se concentre sur l'essentiel, avec la labellisation d'Emmanuel. Alors déjà, cette phrase est dégueulasse. Bon, tout ça, c'est fait avec un cabinet de conseil et euh, c'est euh, sorti, bien sûr, de la tête d'Emmanuel Macron, puisque l'éducation, c'est le précaré d'Emmanuel Macron. Hein. Il l'avait dit, donc Gabriel Attal ne fait que mettre en place un plan de com euh, calqué avec Brigitte, Manu, tout ça pour préparer sa candidature à 2027. Pour ce qui est des élèves, ça, c'est autre chose. Donc refonte des programmes pour qu'ils soient plus clair sur les attendus. Qu'est-ce que c'est que les attendus Comment tu peux parler comme ça Et puis encore une refonte des programmes. On a l'impression que la France, c'est le pays au monde qui change le plus les programmes. Tous les ans, ils vont changer les programmes. À la fin, tu es là, tu es en sixième. En cinquième, tu refais le même truc parce que ça a changé. Entre-temps, le ministre a changé. Donc, en quatrième, tu revois le programme de sixième que tu avais vu. Et à la fin, tu dis « Ah oui, Napoléon, euh, Ridley Scott, l'anglais, là, avec son chapeau qui, qui baisse comme un taureau. Ouais, super !» Voilà. « Ah oui, Louis XIV euh, !»« euh, Oui, dans le clip, ouais, avec Jules, ouais. Mmh. »« D'accord. » Donc, on a évidemment de, de belles attendues. Alors, le, la labellisation des manuels, ça, c'est un truc qui va permettre au ministère de de, bah, de bien réécrire tous les programmes, de bien être sûr que, attention, hein, on va refaire l'histoire. Donc, 3, 2, 1, on refait l'histoire. Alors là, je pense que les manuels, il suffit de comparer si vous allez euh, faire des brocantes ou si vous avez gardé de votre jeunesse certains manuels scolaires, de comparer simplement la façon dont sont écrits ces manuels, dont sont présentés les événements historiques également, que ce soit la Révolution française, mais aussi Napoléon, l'Ancien Régime, enfin, toutes les choses, les guerres aussi, Première, Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et ce qui va sortir de ces manuels labellisés, je pense que ça va être cocasse. Euh, on va encore y perdre. Hein. Je ne vous cache pas que ça va encore être un truc assez particulier. Euh, point 2. La généralisation de la méthode de Singapour. Qu'est-ce que c'est que la méthode de Singapour Alors, c'est pour apprendre les maths, c'est de, de la primaire au lycée. En fait, c'est passer du plus simple au plus compliqué, du plus graphique au plus abstrait, en fait, pour faire en sorte que les gamins soient un peu meilleurs en maths. Pour faire court, aujourd'hui, on apprend les divisions, je crois, en CM1. Eh bien, avec la méthode de Singapour, dès le CE1, on va apprendre les divisions. Et de manière plus simple. Euh, voilà, donc c'est formidable. Ensuite, mise en place progressive de groupes de niveau. Au collège, en maths et en français, alors les profs qui sont profs en ce moment font déjà un peu ça, essayent de faire en sorte que les bons élèves aident les moins bons, donnent un peu plus de travail aux bons. Enfin, tout ça existe déjà, mais là, bon, c'est pour dire « Allez, on y va euh, !» Une épreuve anticipée de baccalauréat en maths pour tous les élèves de première générale et technologique à partir de 2026. Alors, personne ne sait comment ça va se passer. C'est un énorme flou, mais épreuve anticipée en maths. OK alors Blanquer avait flingué les maths, hein, je vous rappelle. Blanquer qui était ministre d'Emmanuel Macron, hein, euh, ouais, ouais, de l'éducation, pareil. Donc les mecs passent leur temps, comme les Shadok, à casser, à refaire, à casser, à refaire, à, peut, à remettre, à, à dire Attention, non, à « Attention !» Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci. Sur le redoublement. Ah, le gros truc du redoublement. Là, Gabi a dit « Attention, l'autorité, l'autorité !» Et qu'est-ce que c'est alors Eh bien là, c'est simple. Euh, le dernier mot appartiendra désormais aux enseignants et non plus aux parents. Alors, ce n'est pas que le dernier mot appartenait aux parents, mais c'est un dialogue entre la famille et euh, les enseignants sur faut-il redoubler. La question du redoublement, elle est centrale parce que si c'est euh, le redoublement actuel, c'est une humiliation. C'est un gamin qui va reperdre un an d'une certaine façon, perdre ses copains. Enfin, C'est très mal fait. Il y a un côté humiliant, il y a un côté aussi où c'est pas pensé puisqu'on va refaire une année d'un truc qu'on a déjà fait. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut aider l'élève. Alors là, il a dit qu'il y aura des stages de réussite obligatoire, un soutien personnalisé et un tutorat proposé avant qu'un redoublement ne soit prononcé. Donc en fait, c'est le truc de la dernière chance. Hein. Voilà. On garde le meilleur pour la fin. Hein. Restez parce que je vois qu'il y en a qui ont déjà lâché là, parce que bon, ça fait beaucoup de textes, beaucoup de mesures, Gabriel Attal, tout ça quand même. Mais attendez, 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 attendez. Là... Le, 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 la suppression du correctif académique. alors Vous savez, le correctif académique, c'est quand quelqu'un a une mauvaise note, hop artificiellement, tu la gonfles pour qu'il ait le bac. Et après, tu dis 90% d'une classe d'âge a eu le bac. Donc là, voilà. Euh, bac et brevet, c'est fini. Hein. Si vous n'avez pas une bonne note, vous n'aurez pas une bonne note. Et puis, on ne va pas lisser les notes en fonction des, des classes, etc. Donc, tu vois le choc. Hein. C'est choc. C'est vraiment le choc. C'est choc à
1: pic, presque. Euh, ça... <rire> Oh là, je suis très fatigué ce matin, excusez-moi. Vraiment. Euh... Des fois, j'ai du mal. Mais il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça. C'est juste
2: un plan de com. Ne hein. vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. C'est juste pour dire que Gabriel Attal, oh ben il est super ce ministre. Il est vraiment super. Moi, je l'adore. Il fait des trucs que voilà. Enfin, il fait des trucs que voilà. Que voilà. D'accord. Bon. Alors, continuons donc. Euh... Continuons donc. C'est pas dramatique, non, mais ça dépend comment c'est fait, je, je sais bien. Et pour certains, ça peut être vécu quand même comme un truc euh, assez dramatique. Donc, voilà. Euh, donc, pas de correctif académique. Et alors, le dernier truc, et là, là c'est du grand art, et là, tu sais que McKinsey a signé hein, cette page de cahier d'écolier avec euh, Gabriel Attal, enfin, McKinsey ou n'importe quel cabinet de conseil de chat GPT, puisque va être mis à disposition progressivement pour tous les lycéens en seconde un outil de soutien scolaire basé sur l'intelligence artificielle en maths et en
1: français. <rire> et là, je vous vois vous dire, mais c'est ex exceptionnel. Oui, c'est
2: exceptionnel. Oui, oui. Et alors, pas n'importe quel outil, hein, un outil d'IA. Hein. Alors, je ne sais pas euh, pour ceux qui ont à peu près mon âge, vous connaissez Dictée Magique, hein, Dordi tout ça, vous connaissez. Alors, comment est... réforme R E F ah non, essaye encore, réforme, R, E, -R -E très bien, réforme, voilà, donc, euh, ben bah voilà, tous une dictée magique, mais attention, avec une IA, hein, sans doute Made in France, euh, bon, c'est super. Alors, quel est le but, bien sûr, de ce plan euh, Est-ce qu'il y aura de l'uniforme Alors, y a, dans le plan choc, il n'y avait pas l'uniforme, mais ce matin, Gabi était sur France Info, Pardon, Gabriel Attal, le ministre, pardon, excusez-moi, monsieur le ministre de l'Éducation était sur France Info ce matin et il pose la question est-ce que, parce que dans votre plan-choc, vous ne parlez pas d'uniforme, alors que c'est quand même votre truc, le, le SNU, tout ça, l'uniforme. Alors, le SNU, parenthèse, euh, des données personnelles des jeunes qui ont fait le SNU bah, sont partis dans la nature. Hein alors, ce n'est pas grave, il y a juste l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'adresse, le nom, enfin, il y a tout. Mais rassurez-vous, tout va bien. <rire> c'est juste un hack énorme du SNU. Euh, et et c'est pas grave. Euh, on va porter plainte. C'est le mail qui a été envoyé quand même aux, aux gamins qui ont fait le SNU. J'ai partagé ça hier sur, sur X. Merci euh, à, la, à, à la lanceuse d'alerte qui m'a donné ce, ce mail que sa fille avait reçu. C'est extrêmement inquiétant. Le SNU, entre euh, le problème de, de harcèlement sexuel ou, ou même de, de violence, le n'importe quoi, le prix, le coût du SNU... — Les uniformes. Vous savez, ici, on adore le SNU. Je, je, vous, je remercie ceux qui m'ont envoyé les uniformes du SNU. C'est vrai que je les ai pas beaucoup remis cette année. Mais on fera un, on fera un zapping peut-être de, des meilleurs moments de la revue de presse. Et, 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 et maintenant, voilà ça. Alors l'uniforme, qui est quand même un truc que Gabi adore, pardon, que le ministre de l'Éducation nationale adore. « Je ne suis pas encore convaincu que ce soit une solution qui permettrait, n'est-ce pas, de tout régler. Je suis intéressé de voir ce que donnerait une expérimentation. » Ah et je vais annoncer une expérimentation d'ampleur d'ici les fêtes Ah Enfin Enfin, c'est chouette, la France sous uniforme, le péténisme macroniste en marche, on adore ça. Alors certains disent que l'uniforme permet de gommer les inégalités euh, et beaucoup de pays ont opté, notamment pays anglo-saxons, pour l'uniforme. Euh, je vous rassure, les pays qui ont l'uniforme ne gomment pas du tout les inégalités. Hein, Parce que généralement l'école est privée, là où il y a l'uniforme et donc les gosses de riches ont un uniforme de riches dans des écoles de riches et les gosses de pauvres ont un uniforme de pauvres dans des écoles de pauvres. Et à la fin, il bah, y a ceux qui ont fait les études à, à Oxford, Cambridge, euh, ils... Et la, la, la Eaton Academy, etc. Et puis il y a les autres. Donc ça ne change absolument rien, si ce n'est ça rassure, parce qu'on se dit Ah ben j'aurais pas acheté la paire de Nike, c'est bon quoi. Donc tout ça est vraiment à la marge. Voilà, donc l'uniforme, on verra. Alors le plan de Gabriel Attal fonctionne à merveille, c'est un ambitieux choc des savoirs pour l'école. Vous voyez cette photo qui est mise en scène de manière assez discrète, hein, où on voit quand même le ministre de l'Éducation dans une bibliothèque, avec... Alors, on ne met même plus le drapeau français. Hein, il est caché derrière le drapeau européen pour bien dire que, voilà, ce choc des savoirs, c'est super important. Alors, ce n'est pas un choc des savoirs, l'uniforme. L'IA non plus, ce n'est pas... Et puis bon, Pisa, c'est pas non plus super, super. Et ça fonctionne, puisque dans le Figaro, euh, journal du groupe d'assaut, le pari audacieux et judicieux d'un ministre ambitieux. Alors, ça, 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 ça chante. Hein. Peut-être Guillaume Tabar était-il aussi dans un, dans un mood comédie musicale. Il s'est ambiancé, il s'est dit, allez, je... Comme Poulain, j'ai envie de chanter, moi aussi, à la gloire du ministre Gabriel Attal, pourquoi pas. « Le pari audacieux et judicieux d'un ministre ambitieux, Répondre à un choc, le classement PISA, par un autre le choc des savoirs, C'est aussi cela la méthode Attal, faire du calendrier un levier politique. » Voilà. Alors, euh, ça marche. Hein. L'objectif de Gabriel Attal, c'est de faire comme Macron lorsqu'il est sorti du chapeau de Bernard Arnault, aller séduire les vieux réacs. Et ça fonctionne à merveille. Euh, là, tous les vieux réacs vont adorer le jeune Gabriel Attal, ses costumes trop courts. Lui, il va se faire passer pour un jeune. Coucou, j'ai fait le SNU, j'adore la jeunesse. Et maintenant, il va aller séduire les vieux réacs qui vont dire qu'on a besoin de lui. On a besoin de jeunes ambitieux comme ça, qui veulent un peu, un peu une sorte de Napoléon d'éducation nationale. Vous voyez, un mec comme ça qui va tout changer avec un coup de baguette magique. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Alors, quand même, euh, Guillaume Tabar, euh, même s'il a des étoiles dans les yeux comme tous les lecteurs du Figaro, euh, on en est certes encore au stade des attentions, mais déjà, hein, le volontarisme est préférable à la résignation. Oui Oui ou à la démission et on voit que Guillaume Tabar est encore en mode comédie musicale. Parce que regardez, on en est certes encore qu'au stade des
3: attentions.
2: Mais déjà, le volontarisme est préférable à la résignation. Ou pire encore, à la démission. Et l'ambition de Gabriel Attal est de ce point de vue un atout. Alors atout, bon, atout. Euh, Puisqu'il figure déjà dans le cercle restreint de ceux dont le nom est resté. Pour la présidentielle. Testé, testé, pardon. Pour la présidentielle. Donc oui, Gabriel Attal, ça y est, on nous le vend comme la future saucisse du Havre. C'est formidable. Euh, il sait qu'il a plus que quiconque une obligation de résultat. Des promesses martiales qui finiraient à leur tour au cimetière des bonnes idées. abandonnées faute de courage politique aurait un effet désastreux sur la suite de sa carrière. L'avantage des promesses de Gabriel Attal, c'est qu'il ne s'engage pas pour 2030. Non non, non, il vise 2050. Il vise en fait des... On verra plus tard, une fois que je serai président, tout ça. Là, c'est vraiment un produit d'appel. C'est est-ce que vous voulez consommer du Gabriel Attal Oh oui, oui. <rire> S'il vous plaît, monsieur le président Oui, parce que qu'est-ce qu'on fera quand vous ne serez plus président, monsieur le président et, et donc, euh, ben bah, voilà, on est obligé de, de se taper ce truc. Euh, c'est à, à, à... Bon, après... Ah,
1: oh, c'est...
2: C'est terrible. Voilà. Euh, donc euh, on continue la revue de presse après cette euh, formidable passage, c'est pas fini, hein, euh, c'est quand même la réponse des syndicats. Ouh, Ouh les syndicats ils sont jamais coûteux. ils passent leur temps à défendre les travailleurs alors que nous on passe notre temps à casser le droit du travail. Ouh alors ça c'est quand si vous êtes sur une chaîne de, de milliardaires, hein. généralement c'est comme ça que ça se passe. Bon ici rassurez-vous, hein, pas de milliardaires, pas d'oligarques, c'est la chaîne du monde moderne, on est tout seul, on fait ça avec euh, bah, juste un couteau. Euh, voilà, parce que sinon, il bon, y a des enfants qui regardent. Donc euh, voilà. Et, et, et puis, de quelques, quelques, quelques accessoires quand même assez, assez simples. Donc euh, rassurez-vous. N'hésitez hein, pas à mettre des pouces, bien sûr, et à pousser cette vidéo dans l'algorithme euh, et à commenter. Euh, je vais vous poser une question, tiens, pour ceux qui sont sur YouTube. On va faire un petit sondage. Euh, voilà, ça fait longtemps. Euh, démarrer euh, un sondage. Alors, euh, Gabriel Attal euh, va... Euh, avoir euh, Va-t-il être président Va-t-il être notre futur président Voilà, on va le tester. On va le tester. Voilà. Euh, oui,
1: non, voilà. Hop. Comme ça, vous, 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 vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, donc, le, le, les syndicats...
2: Ouh Oh, heureusement, Sophie Binet défend rutel Krief quand même, quand même, tout est, tout, tout, tout est sauf. Euh, ah, vous êtes très pessimiste. Hein. Ah non, ça va, non à 80... Ouais, ce... ouais non, non, à 85%. On mettra fin au sondage tout à l'heure. Euh, donc, les, les syndicats ont dégainé euh, après la lettre envoyée, bien sûr, en, en disant tout simplement que c'est un leurre, ce sont des vieilles recettes, ce sont des réformes imposées et la liberté pédagogique est attaquée. Alors, ça, oui, attention. La labellisation des manuels, euh, le fait de vouloir euh, tout le temps centraliser, 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 enfin, c'est quelque chose qui va de toute façon euh, pousser à, à davantage de concentration. Euh, et ça, on, on, on va avoir du mal à en sortir. Euh, voilà. Euh, alors.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre joli? Parce que vous m'envoyez maintenant plein d'infos euh, un peu partout.
2: Ouais, parce qu'en en, en parallèle de ça, vous avez les prépas euh, littéraires qui sont en train d'être sabordés. Enfin, bref, c est, c est, tout ça, c'est de la. C enfin, je sais que vous savez, mais quand même, euh, tout, tout ça, c'est... Euh, c'est de la com. Voilà. C'est de la communication politique. Alors, politique. À la marge. Euh, mais les profs qui sont face à élèves, comme on dit, qui se tapent, les recteurs qui se tapent, les inspecteurs d'académie qui se tapent, les parents d'élèves, les proviseurs parfois qui sont euh, aussi euh, lourds euh, et qui se disent. Mais de toute façon, qu'est ce que vous voulez que je fasse? Euh, les gamins sont sur TikTok toute la journée. Vous me demandez de faire l'impossible avec des manuels qui sont écrits avec les pieds. Et maintenant, c'est ma faute systématiquement. Euh, pourquoi l'Estonie, ça fonctionne bah Parce que c'est des classes de 18, ah ouais, 18 élèves. C'est déjà des, des classes de niveau aussi, euh, de semi-groupe. C'est des profs qui ont euh, beaucoup plus de liberté euh, académique. Euh, c'est simple, en fait. Pour que l'éducation fonctionne, il faut que les parents soient déjà investis dans l'éducation des enfants. Il faut que les classes, bah, ce soit des classes moins nombreuses pour avoir justement le temps le temps qu'on donne à un élève quand il est en difficulté ou un élève curieux qui voudrait savoir plus et puis c'est le respect des profs voilà c'est tout c'est arrêter de les traiter comme ah oui c'est ah mais c'est ah <rire> ces feignasses de profs qui ont tout le temps en vacances ah quand même cela hein. ah là, là non ils font un boulot que vous ne feriez pas pendant le confinement vous avez été obligé de vous occuper de vos, vos lardons c'était juste impossible donc à un moment voilà on se on s'assoit ou à frais hein et peu importe les réformes successives. Le problème, c'est le nombre de profs, combien ils sont payés et les moyens éducatifs qu'ils ont à leur disposition. Et certains font un très bon boulot. Et il y en a d'autres, bon, bah, ils sont sous cacheton et puis ils n'en peuvent plus. C'est comme dans tous les métiers. Hein. Regardez, Valérie Pécresse, euh, voilà. la présidente de région, bah, ce n'est pas facile tous les jours. Voilà. Alors vous êtes quand même, euh, sur le sondage, euh, à 17%, vous pensez que Gabriel Attal va être notre futur président et sinon, à 83%, non. Donc je mets fin au sondage, je crois que la communauté a voté. Ce sondage a eu lieu sur, sur YouTube, pour ceux qui suivent la, la revue de presse, sur YouTube. Et vous êtes euh, plus de, de 3000 aujourd'hui, merci
1: beaucoup. Allez, on continue. Euh, pardon, c'est par là. Hop, avec... Alors là, c'est... La... Oh là là, qu'est-ce qu'on est gâté. Qu'est-ce qu'on a gâté ce matin Je...
2: Comédie musicale, Gabriel Attal, Emmanuel Macron fait le pari de la science. C'est un merveilleux article de presse de cours qui est dans le Parisien, aujourd'hui en France, journal de Bernard Arnault. Alors lui, c'est pas un courtisan, hein, c'est le ministre des Finances d'Emmanuel de, Macron. Euh, donc, comment ça se passe le sponsor, en fait, c'est le sponsor numéro un du couple Macron. Donc, avec son journal, de temps en temps. Il y a des petits articles pour dire qu'est-ce qu'il est bien quand même, ce président. Et c'est vrai. Voilà, donc c'est Olivier Beaumont qui euh, est le journaliste qui a été euh, tiré au sort hein, pour écrire ce, cette ode à la gloire d'Emmanuel Macron. « Le chef de l'État installe jeudi un nouveau conseil national qui aura pour mission de réfléchir aux innovations de demain, l'occasion d'envoyer un message politique. Plus de 500 scientifiques commence comme ça. Alors, je vous le fais pas comme comédie musicale, je vous le fais plutôt Stéphane Bern, on va dire, hein, puisque c'est quand même... <rire> voilà. Près de 500 scientifiques, chercheurs et start reçus jeudi matin à l'Élysée, Emmanuel Macron a prévu un événement XXL sous les ors de la salle des fêtes pour officialiser le lancement d'un nouvel organisme au titre, un brin pompeux, le Conseil national de la science. Il sera composé d'une douzaine de sommités, comme le prix Nobel d'économie Jean Tirole, ou l'informaticienne Claire Mathieu, qui vont réfléchir avec lui aux grandes innovations pour les dix années à venir. Une structure de consultation pour l'éclairer, l'aider à se projeter et à choisir les bonnes orientations en termes de politique publique sur le sujet. Voilà, ça c'est son entourage qui le fait savoir. Euh, c'est des enjeux de souveraineté, bien sûr. Un machin de plus Grogne un élu renaissance. Ouh là là, attention oui, parce qu'il faut savoir que conseil de la science, Donc un truc où Emmanuel Macron se fait mousser avec des scientifiques pour dire... Ah, moi J'adore la bagnole. Hein. Ah, j'adore la science. Mais j'adore la bagnole aussi. Hein. Ah ouais, J'adore le, 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 le chemsex, tu connais bah, C'est un truc super avec Brigitte, on a essayé, c'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est ouais. ouais, ouais non mais vastement bien. Mais j'adore la science. Ah, c'est super. Alors qu'est-ce que... On a quand même, depuis qu'il est élu... Le Haut Conseil pour le climat, ça c'était dès 2018. Bon, ça sert à rien. Euh, le Conseil scientifique, ah. Pendant le Covid <rire> Ah, c'était comme le plus gros foutage de gueule, hein, le moment où le politique prend le pas sur le scientifique pour euh, bien faire n'importe quoi et vous expliquer que, bah non, mais attention, hein. attention, faut... il faut se confiner maintenant. Ah oui, parce que c'est. C'est scientifique. Il faut prendre le vaccin Pfizer parce que c'est la science. Il marche bien, ouais. Ah ben, ouais. 90. 20. Il, il marche. Voilà, donc ça, donc ça, le conseil scientifique, on en a eu plein la gueule, merci. Ensuite, il y a le Conseil national de la planification
1: écologique. Alors ça, on ne l'a pas vu passer, celui-là. C'est très vite, très, très rapide. Oh et puis, on a quand même le Conseil National de la
2: Refondation. Hein. Euh, on a bien sûr le, le Haut Commissariat au Plan euh, qui est avec François Bayrou, tout comme le CNR, hein, qui ne sert plus à rien. Le mec qui s'occupait du CNR est parti. Euh, François Bayrou, bon, bah, il est devant les juges comme tout le monde en ce moment. Et, euh, et voilà, c'est assez, euh, assez terrible. Donc, on, on en est juste là. Euh, Qu'est-ce qui se passe Je cherche... Excusez-moi. Voilà. Euh, je cherche l'article et et je vous lis la, la suite de l'article qui est quand même... Bon, c'est... Euh, tu te dis, mais les gars, mais pff, vous êtes obligés de te... Vous êtes obligés de faire ça. Alors, sans doute, oui. Euh, euh, voilà. Alors, qu'à cela ne tienne, hein. le Conseil national de la science sera tout sauf une coquille vide. <rire> permettez-moi d'en douter. C pas... Non mais oui, je sais, oui, euh, Poulain le cynique, euh, Poulain machin... Non mais, permettez-moi quand même d'en douter. Voilà. Euh, alors, c'est un soutien du président qu'il affirme. Ah, voilà. Bon. Euh, en rappelant ses engagements depuis 2017 pour sauver la recherche française grâce aux 25 milliards d'investissements prévus dans le cadre de la loi programmation 2021-2030. Et bien sûr, le plan France 2030, il sera d'ailleurs... Euh, après jeudi, il va aller dans le sud de la France pour le plan France 2030 qui finance quelques startups. up Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, En janvier 2021, il prend ses distances avec les experts du Conseil scientifique pour ne pas envisager de troisième confinement dû au Covid. Un affranchissement, disent certains, alors qu'au plus fort de la crise sanitaire, il avait été reproché à Emmanuel Macron de trop s'en remettre à cet organisme. Tu m'étonnes. Comme ça, c'est pas moi, c'est eux. faut rappeler que quand même, toutes les décisions débiles qui ont été prises pendant le Covid grâce à McKinsey euh, l'ont été sous couvert de secret défense. Voilà, on aurait aimé savoir... Hein, euh, Juste, sur quoi se basaient ces, 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 ces impositions de, de, de mesures ridicules comme l'auto-attestation de sortie de chez soi, comme la plage dynamique, comme le café debout assis de Jean Castex. On parle de Jean Castex tout à l'heure parce qu'il est à la tête de la RATP. et bon et... Ah, et, Oui, on va parler de, de Jean Castex. Tous debout, tous assis. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, euh, ça s'est très mal passé. Après, bon, voilà. Euh, la question qui aurait pu prévoir la crise climatique. Hein, voilà. Euh, bref. Alors, à l'Élysée, on récuse l'idée d'un chef de l'État fâché avec la science et ses représentants. Au contraire, c'est un vrai curieux. Il aime la, la fréquentation de ces gens-là, même s'il ne veut jamais céder au gouvernement des scientifiques ou de la technique. Appuie ah, un de ceux qui le connaissent le mieux. Mais qui pourrait mieux le connaître Serait-ce Bruno Roger Petit Incroyable. D'autres rappellent que son penchant pour les arts et les lettres ne doit pas faire oublier qu'il a obtenu un bac scientifique et qu'il est issu d'une famille de médecins. Il a été biberonné aux sciences et a toujours gardé un attrait pour la recherche. Sous toutes ses formes, n'oublions pas aussi ses longues années de compagnonnage avec Paul Ricoeur, qui était une figure des sciences humaines. Ajoute un conseiller. Alors, ça a été débunké, hein, le compagnonnage avec Paul Ricoeur. Euh, Macron faisait des photocopies. Mais bon, c'est pas grave. Une boussole pour agir. Voilà. Hein. C'est le réel qui doit nous guider, dit le Présirois. À ses yeux, la recherche scientifique est là pour éclairer le débat public. Ça doit être une boussole pour aider à agir, prendre des décisions, contrairement aux oppositions, particulièrement les populistes qui se laissent guider par leurs ressentiments et les passions.
1: « Incroyable Ce serait encore la faute des populistes
2: ?»« Ah oui, certainement pas les scientifiques, monsieur le Président.
1: » C'est dingue.
2: C'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France, un journal de Bernard Arnault, donc vous allez pouvoir retrouver cet article de presse de cours assez exceptionnel, hein, où on comprend qu'Emmanuel Macron est le patron des sciences, tout comme elle était, bien sûr, Louis XIV, patron des arts, des sciences, euh, des belles lettres euh, et de tout. Alors, Bon, il faut qu'on passe à un autre régime. Euh, le régime présidentiel de la cinquième est ridicule. C'est dingue. Enfin, on s'en fout que ce soit n'importe quel saucisse élu tous les cinq ans qui ensuite se fasse passer pour Napoléon ou Louis XIV. On n'a plus les moyens. Hein. On va arrêter tout de suite. Ça, ça coûte trop cher. Voilà, on va essayer de faire un autre truc parce que là, c'est juste du délire. Voilà, donc ce jeudi, Emmanuel Macron prononcera un discours sur les savoirs et la recherche. Il a une vision de long terme qui passe également par la refonte des savoirs à l'école. Ah. Ah ça, joue, ah, ça joue dans la même équipe, hein Ah oui, oui, oui C'est malin, là oh, oh. Choc des savoirs, choc de la science, choc du vaccin, choc... Euh... Non, autre chose. Euh, on aura un pays innovant à la pointe des technologies uniquement si on a des têtes bien faites. Les jeunes d'aujourd'hui sont nos chercheurs de demain. Appuie le palais en voyant une continuité avec les annonces faites par Gabriel Attal ce mardi pour rehausser le niveau des élèves. Et puis lundi prochain... Il achèvera cette séquence recherche et innovation à Toulouse, en Haute-Garonne, où il recevra plusieurs centaines de bénéficiaires du programme France 2030, qui permet de voilà, 40 000 emplois, 2 000 brevets, un truc exceptionnel. Bon, alors, il n'y a pas que la télé, il hein, y a quand même la presse de cours aussi qui est assez, assez exceptionnelle dans notre magnifique pays. Euh, et donc voilà, merci, merci Emmanuel Macron de faire avec nous le pari de la science contre les populistes, qui, eux, ont choisi les passions tristes et l'approximation, parce que jamais, au grand jamais, un platiste n'accédera aux fonctions suprêmes. Évidemment, non, mais les, même, même les platistes... <rire> dingue C'est dingue. Donc voilà, superbe, superbe article du Parisien. Je vous remercie pour ce moment. Euh, je ne l'ai pas chanté, parce que voilà n'est pas, pas, pas nécessaire, la boussole pour agir, le machin. Voilà. On passe tout de suite aux vraies préoccupations des Français, le pouvoir d'achat. Évidemment, c'est difficile en ce moment de se nourrir. Euh, c'est difficile de joindre les deux bouts. C'est difficile de finir le mois. Euh, et là, euh, eh bien Carrefour vient de lancer une assurance pour vos achats. Donc vous payez une assurance. Et en cas de coup dur, euh, Carrefour vous autorise, avec des bons d'achat, de continuer de, de manger. Voilà. Ça vous permet d'éviter d'aller aux banques alimentaires. Euh, C'est une formule voilà, de bon d'achat pour être indemnisé en cas d'invalidité, d'incapacité ou de perte d'emploi. Parce que ce serait dommage de ne pas avoir le droit de manger à ce moment-là. Mmh. Vu que bon, bah, globalement, les solidarités, ce n'est pas le fort du gouvernement actuel. Hein, euh, autant se prémunir avec une belle assurance made in Carrefour. Sait On jamais. n'est jamais trop sûr. Sinon, vous pouvez faire des stocks de cartons. Ça s'accommode très bien le carton avec un peu d'eau, un peu de sel, un peu d'imagination, quoi. Ouais. Oui, je sais, sans sel, on peut aussi mettre du,
1: de la poussière. Voilà, hein de l'eau, du carton, de la poussière. On... Hop. Soyez un peu créatif. Soyez, soyez un peu créatif. Euh, D'ailleurs.
2: Il y en a qui sont créatifs, c'est les trafiquants de drogue euh, qui utilisent dorénavant, euh, pour certains, des armes imprimées en 3D. Vous savez, les, imprim les imprimantes 3D permettent d'imprimer des pièces de rechange euh, en plastique. Donc, et là, on a des mecs quand même qui sont très très forts et des armes en 3D ont été saisies ces derniers temps, de plus en plus dans les quartiers, dans les caches d'armes. Alors vous avez des armes classiques et des armes en 3D. Alors attention, on ne peut pas tout faire dans l'arme en 3D. On peut, on fait tout ce qui est autour de l'arme, certaines pièces, mais la culasse tout comme le canon... Ça, c'est des pièces que vous achetez au marché noir, auprès d'ukrainiens, par exemple, ou d'autres vendeurs d'armes agréés par l'État français ou euh, l'Union européenne. Et donc là, vous avez donc votre canon, votre culasse et vous pouvez, alors avec vos copains, imprimer des pièces en 3D et vous faire une arme automatique, par exemple. Euh, c'est le cas de, de la photo de cette arme et ça permet comme ça bah, de ne pas avoir acheté des, des armes soit de seconde main, soit d'aller sur des marchés. Enfin voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et puis de changer les pièces de rechange, etc. Après, il faut acheter les balles quand même. Elles ne s'impriment pas en 3D. Euh, mais ça fait un moment que ça existe, oui, oui. Sauf que ça devient pas la norme, mais disons que ça se démocratise aussi hein, pour le trafic. Alors certains vont jusqu'à euh, faire des, des, des armes très colorées qui ressemblent à, à des airsoft en fait, à des jouets hein, en cas de saisie. Euh, donc euh, le, 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 le policier pourrait croire que ce n'est pas une arme, <rire> c'est un nerf. Ah oui, mais il tire la ballerée, elle se nerfe. Ah oui, bon, tout va bien, hein. c'est Gérald Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, donc tout va bien. Il n'y a pas d'arme cachées, vous inquiétez pas. Et alors qu'elle soit imprimée en 3D, bon, wow, c'est pas Et puis cette question importante, faut-il renommer le quartier de la négresse à Biarritz eh oui, l'association Mémoire et Partage demande de débaptiser euh, et c'est le tribunal administratif qui va se pencher sur la question jeudi. Alors, faut-il renommer également le Negresco, le Cap-Nègre, enfin tout ce qui a euh, voilà, trait à, à, à ça, à ce terme-là qui est maintenant une insulte euh, C'est euh, une vraie question importante. Euh, vraiment, faut-il renommer le quartier Voilà. Alors, on peut dire que c'est le poids de l'histoire, qu'il y a plein de choses. Mais bon, non, visiblement, voilà, c'est une question essentielle. Hein. Oui, oui, c'est super important. Donc, euh, bon, je n'ai pas d'avis. On verra ce que dit le tribunal administratif. Hein, je pense que chacun a son avis là-dessus. Euh, mais faut-il renommer... Euh, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a qui, on, on pourra renommer un paquet de trucs. Euh, le Blanc-Ménil Faut-il renommer Villejuif D'ailleurs, il y a un avion, vous savez, qui, est, qui a atterri en,
1: en plein dans la ville. Euh, Faut-il renommer euh... il y a plein de trucs à renommer du coup. C'est. Waouh Carte noire. Café, vous savez. Euh... Bon banania, ça s'est fait. Si, il y avait Bamboula aussi, les gâteaux. Ah, ça, c'était honteux. Le village Bamboula, c'était honteux. Euh... Mais voilà. À le bord de ses discours. On ne voit pas la Maison Blanche. <rire> eh, C'est super discriminant. Euh,
2: enfin bref, cette question me laisse quand même sans voix. Excusez-moi, mais je. Voilà. Euh, bon, là, on rentre dans le dur encore une fois. Attention, je sais. Anne Hidalgo est allée à Tahiti pour travailler. Après, elle est allée voir sa fille, c'était les vacances, mais d'abord, elle a, est elle allée pour travailler puisqu'elle a vérifié le, le, le spot. De, de surf pour les JO. Alors, elle n'y est pas allée parce qu'elle pouvait pas, parce que ce n'était pas dans l'agenda, mais elle a envoyé un adjoint où ils, où ils étaient 5 ou 6 hein, à faire le, le voyage d'études. Et là, on apprend qu'ils sont allés pour rien. Qu'est-ce qui c'est Qu'est-ce qui se passe <rire> Attendez. Allô Oui. Vous êtes en train de me dire que Anne Hidalgo est allée à Tahiti pour une épreuve de surf qui n'aura pas lieu à Tahiti, c'est ça Ah d'accord. Eh ben dites donc Et elle compte s'en sortir. Ah, le conseil de déontologie de la ville de Paris a trouvé qu'il n'y avait rien à redire. <rire> Et moi, je peux dire qu'il y a des trucs à redire Ou je passe pour un populiste D'accord. Bon écoutez-vous aussi, bonne journée, hein c'est ça. Incroyable, incroyable, euh, fiasco du test euh, sur le site olympique de Tahiti qui a endommagé des coraux. Voilà, les mecs sont quand même brillants. Hein. Ils, ils trouvent le spot où il y a les coraux, alors qu'il y a un spot de, de surf de compétition internationale. Mais là, ils disent non, 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 on veut construire une nouvelle tour euh, avec euh, la mascotte des JO qui ressemble à un clitoris géant et on veut le mettre là, qui va, voilà, sur les coraux. Ce serait très, très bien. Euh, donc colère des écolos, bien sûr. Euh, Marcore fort des Jeux de Paris. Euh, TAUOPO n'est plus assuré d'accueillir les épreuves voilà alors c'est bien hein. Et, du coup c'est là que tu dis Anne Hidalgo est quand même extrêmement intelligente elle s'est dit je vais aller visiter le site de l'épreuve avant qu'on annonce qu'il n'y aura pas d'épreuve là-bas comme ça je, je peux y aller avec l'argent des contribuables tranquille sinon je, ben, hop, Tahiti pfft. alors que là Tahiti ah, ouais, bah, je suis allé ouais, on peut pas mais on peut pas c'est pas ma faute s'il y a des coraux qui a eu l'idée débile de foutre des coraux là, à Tahiti, alors qu'on pouvait faire alors, alors qu'on pourrait faire une épreuve de surf vers Biarritz, tout simplement. Euh, mais non, 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 c'est les JO. Eh, les JO, honnêtement, j'en peux plus déjà. On est à un an de, de, ce, de, ce, de ce fiasco international où on va se ridiculiser, où McDonald's et Coca-Cola vont retirer leur, leur patronage en disant « Non, mais même nous, on ne peut pas. Hein. » on en a fait des conneries, hein, c'est vrai. Mais ça, les JO de Paris 2024, non. Non, non, on arrête là. On a, on, 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 mais c'était bien, hein. c'était une super idée. Continuez, les gars. Bravo, salut. Allez, euh, Bernard, Bernard Arnault, oui, LVMH, tu continues hein, C'est ton pays, c'est ton problème. Voilà.
3: Au revoir, les enfants ah ben C'est Ronald McDonald, il s'en va
2: Ouais, il, pas, il a autre chose à foutre. Les JO, JO, Jeux Olympiques. tu as l'impression que tout se fait autour de ce merdier. Que ce soit dans les transports, dans l'arnaque des prix, de tous les prix. C'est juste une dinguerie. Excusez-moi du terme. Mais stop, on va arrêter. Euh, moi, je pense qu'il faut annuler. Voilà. Ça gagnerait du temps... De l'argent, on pourrait se concentrer sur les vrais problèmes, le logement, euh, la précarité, les enfants à la rue, euh, voilà, les vrais emplois. Euh, et puis on pourrait arrêter de parler des JO comme un truc, tu vois, où finalement tous les problèmes vont être un peu, voilà. Ah mais c'est quand même un grand moment de liesse populaire. Oui, c'est surtout un grand moment de, de technosurveillance. Hein. Il faut un QR code pour y aller, il y a des caméras de vidéosurveillance. J'ai vu les drones aussi, là, je les vois. Hein Donc ton moment de liesse populaire, tu peux te le mettre là où je pense et puis on va, on, on va laisser ça tomber. Donc merci, au revoir. Non mais les JO quoi. Autre gros sujet qui occupe beaucoup les politiques en ce moment, c'est le projet de loi immigration. Darmanin va-t-il avec cette loi euh, euh imposer sa stature de présidentiable en 2020. Parce que eh ben, la loi ne changera rien, rassurez-vous, hein, à la fin, c'est l'Union Européenne qui décide. Donc là, selon nos estimations, même dans le meilleur des cas, le gouvernement n'obtiendrait pas le nombre de voix nécessaires pour faire adopter son texte tel qu'il est issu de la commission des lois. Alors, il n'y a plus de majorité présidentielle, hein, ça c'est un fait, c'est une minorité présidentielle, donc il faut des coalitions et les LR sont la clé. Les Républicains, ce qu'il en reste du moins, Éric Ciotti, euh, qui, qui décide de dire « Ah bah ouais, mais nous, on a, on a voté avec le bout des doigts, vous inquiétez pas ». Donc là, chez les LR, on estime que la proposition de loi est désormais déconstruite. Alors, les LR se mettent à parler comme Sandrine Rousseau. Mais tout part, non Mais tout part en vrille dans ce pays. C'est incroyable. Non mais à quel moment les LR utilisent le terme « déconstruit » Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé Éric Ciotti déconstruit, c'est... Non. Eh ben, si, le chef de file des Républicains s'attend à voir émerger des procédures dilatoires, et non pas dilatatoires, attention, visant à gagner du temps pour ne pas voter. « Je reçois le message », prévient Ciotti. « Mais j'ai toujours considéré que ce projet de loi d'Armanin était un énième alibi de communication, car s'il y avait une vraie volonté de faire évoluer les choses », il fallait modifier la Constitution et oser un référendum pour la première fois, comme nous le proposons. Bien sûr, un référendum sur une question aussi importante, oui. Mais non. Non, non, ils vont parler entre eux. Darmanin va dire « Non, mais j'ai réussi à avoir l'accueil de euh, l'accord de... » Alors Darmanin dit « Mais comment les LR peuvent refuser un texte qui me permettrait euh, d'expulser 4000 étrangers en situation irrégulière comme ça d'un coup de baguette magique ?» Vous ne pouvez pas dire non. Alors Darmanin, là, tous les jours... Il te met une liste de, de, de gens qui étaient sous obligation de quitter le territoire français. Il y en a dix par semaine, à peu près, en disant, euh, il met les initiales, SB, euh, incarcéré pour violence, euh, fait d'armes, et machin, et retourné dans son pays, euh, euh, M J avec... Euh, euh, MJ, comme Michael Jackson, non, mais enfin bref. Donc voilà, ça c'est la fierté de Gérald Darmanin, c'est de faire la liste des OQTF qu'il a réussi à faire passer. Bon, euh, alors les LR, je vous la montre. Chez Marine Le Pen et le RN, non, ils ne veulent pas voter non plus. L'idée, c'est bien sûr d'emmerder Darmanin. Parce oui, que dit. « Attendez, on a fait toute la loi que vous vouliez euh, tous, là, sauf euh, oui, le référendum. Oui, il y a plein de trucs que vous voulez pas. Mais pourquoi vous voulez pas la voter Puisque c'est une loi que vous auriez faite de toute façon. » L'idée, c'est de dire « Moi, je suis dans l'opposition. » Alors, je vous fais, je vous la fais courte. Hein. Euh, ça va être un drame. Euh, 49-3, évidemment, hein, pour faire passer cette loi immigration super importante pour l'avenir du pays. Derrière, les LR vont dire « Ah ben, motion de censure. » Et puis, paf, ça ne va pas passer à deux voix près. Ah, c'est ballot, dis donc. Et la loi va passer et tout le monde va rentrer chez lui en disant, j'étais un opposant en fer. En fer. J'étais un opposant. J'étais comme ça. J'étais à l'Assemblée
1: nationale. J'étais j'étais un opposant, là. Oh. Tu as vu l'opposant que je suis Ouais. ouais Alors, et...
2: comment te dire que je suis fatigué de ce cirque On vous paye quand même plus de 5000 balles par mois, plus les frais, etc., pour un spectacle quand même assez médiocre. Hein, donc, à la limite, fringuez-vous, achetez des costumes de scène comme les Rolling Stones, je sais pas, des, des trucs un peu, voilà. Euh, mettez des perruques. Hein, faites un truc, tu vois. On se dit, on en a pour notre argent. Hein, Elisabeth Borne vapote, elle pourrait faire des figures avec la fumée de sa vapoteuse. Enfin bref, on pourrait, on pourrait se dire, faites un effort. Mais non, rien. Que dalle. Voilà, donc voilà, vous savez, hein, 49.3, motion de censure, ça passe pas, et puis la loi passe. Ah, Mais... oh, j'ai quand même été un super opposant en or. En or, en or. En or. Bon, ça va bien. N'hésitez pas à mettre des pouces et à partager, bien sûr, la vidéo, qu'elle soit sur YouTube euh, ou sur les, les sites de podcast ou ailleurs. Euh, voilà. Ou comme à bas, bien sûr, une
1: belle veste en sequin, quoi. Bon. Ça aurait de la gueule, Eric Ciotti qui arrive à la tribune avec une veste en sequin. Voilà. Et je ne crois pas que
2: dans le règlement c'est interdit. Bon, donc n'hésitez pas. Hein, une cravate en, une cravate en peluche, tu vois, en fourrure. Euh, de... Soyez créatifs aussi, vous, les députés. Là, on s'ennuie. Bon, eh ben, euh, il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Euh, là, pour l'Ukraine, toujours euh, en ce moment. Hein. Chaud, chaud, chaud. Donc, euh, Volodymyr Zelensky, non, n'a pas acheté des yachts avec euh, les milliards américains. C'est un fait qui a Un Fait qui tourne comme ça. Comme si le président ukrainien, symbole de la résistance européenne forte à l'envahisseur russe, etc. Non, rien. Donc, euh, tout ça, tout ça est, est très, très bien fait. Euh, et, et quand même, côté états bon avec l'élection présidentielle qui arrive, avec Biden qui voit bien que il n'y a pas de contre-offensive, ça va très mal se passer. et bien, il commence un peu à rétro-pédaler gentiment hein, en disant « Non mais, c'est toujours nos amis bien sûr. Mais euh, Volodymyr, tu peux pas venir devant le Congrès cette fois-ci. Non, non, pas cette fois, non. Mmh, je sais. Mais tu vas pouvoir aller devant le G7. Ils sont très sympas, tu vas voir. C'est des, des mecs en or. Alors,
1: là, c'est Biden qui demande au Congrès une nouvelle aide pour l'Ukraine. Euh, » 106 milliards de dollars en, en supplément, hein. C'est pas ce qu'ils ont donné déjà, non, non. C'est en supplément,
2: 106 milliards de dollars. Euh, voilà, puisque l'Ukraine risque de perdre la guerre hein, en ce moment, tout le monde a compris. Hein, C'est c'est pas Voilà. Euh, si le Congrès ne vote pas hein, la poursuite de l'aide... Alors, l'aide militaire, c'est donc des milliards, des armes. Hein. Les Européens aussi, qu'on montre du doigt, on dit « Ouh Ils donnent pas assez d'armes, ils font semblant, ils veulent pas faire la guerre à la Russie parce qu'ils sont lâches !» Ouais, mais non, mais en même temps... Euh... Et puis les Allemands qui se disent « Mais on était bien quand même à l'époque on avait du méchant gaz russe qui coûtait rien. » Qu'est-ce qu'on a fait, là Ah, c'est Ursula Ouais. Bon, on peut faire semblant et puis revenir à avant, quand on avait du méchant gaz russe pas cher Voilà, on va s'arranger. Hein. Euh, dites à Volodymyr et BHL que tout va bien se passer. Euh, alors non, évidemment, derrière, derrière ils ne vont pas dire tout va bien se passer, parce que si jamais le renoncement est là, alors demain, la Russie sera prête à faire de nouvelles guerres d'agression en Europe. Euh, voilà, c'est à peu près la ligne, hein, vous avez d'un côté et de l'autre. Euh, donc, la Maison-Blanche a lancé lundi un appel urgent aux élus américains, leur demandant d'agir sans tarder. « Nous n'avons plus d'argent et presque plus de temps pour soutenir l'Ukraine dans son combat. Voilà. » C'est la directrice du Bureau de la gestion et du budget qui écrit donc aux dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants « Sans une action du Congrès d'ici la fin de l'année, nous serons à court de ressources pour acheter des armes et des équipements à l'Ukraine et pour fournir du matériel provenant des stocks de l'armée américaine. Bon » les gars Soit vous déclarez la guerre à la Russie et vous envoyez un contingent comme vous avez fait en Irak et vous faites une guerre, alors une vraie guerre avec des armes nucléaires et tout, soit vous arrêtez. Les Ukrainiens ont peut-être marre de se faire tuer pour les intérêts américains dans la mise sous tutelle de l'Union européenne. C'est juste, voilà, juste. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ou alors, ça vous intéresse de faire de l'argent avec Blackwater, avec l'industrie de l'armement américaine Parce que toutes ces aides, en fait, reviennent en achat d'armes. Tout comme les aides européennes sont des prêts à l'Ukraine. Tout ça permet d'entretenir un système de vente d'armes et, 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 de, et de, de mort, en fait. Sous couvert, bien sûr, de, de défense des valeurs. Euh, ça marche Merveilleusement bien. Alors ça commence un peu à coincer, notamment au Congrès. Euh, le Congrès doit décider s'il si, euh, continue à se battre pour la liberté dans le monde entier ou si nous ignorons les leçons que nous avons tirées de l'histoire et laissons Poutine et l'autocratie l'emporter. Alors c'est vrai que les États-Unis... Kissinger est mort à 100 ans. Les États-Unis ont toujours, c'est vrai, euh, toujours lutté pour la liberté, notamment en mettant en place des régimes euh, dictatoriaux en Amérique du Sud, mais aussi euh, en envoyant des bombes sur des populations civiles, que ce soit au Vietnam, en Corée, en Irak ou ailleurs. Tout ça, c'est vrai. Hein. Ça s'appelle lutter, bien sûr, pour la liberté dans le monde entier. Mm. Non, ça ne s'appelle pas soutenir une industrie d'armement euh, au prix de milliers de morts civiles innocentes. Non. C'est vrai. Alors la question de l'aide à l'Ukraine est devenue un sujet de clivage hein, au sein du Parti républicain, avec une aile isolationniste du parti, comme aime à le dire le Figaro, accordé par Donald Trump, qui pense que c'est un argent dilapidé sans contrôle. Et que ces fonds seraient mieux utilisés pour assurer la sécurité de la frontière des États-Unis. Et puis le courant plus conservateur, euh, avec Mitch McConnell par exemple, continue de soutenir le financement de l'aide à l'Ukraine. Voilà. Euh, 106 milliards, c'est quand même pas rien. Hein, voilà, Destiné à l'Ukraine, mais aussi à Israël et à d'autres pays alliés. Euh, alors les républicains y sont opposés quand même, euh, avec euh, une demande de plus de contrôle de cette aide, en disant mais on veut savoir où va l'argent ça me paraît normal. Euh, et puis les démocrates euh, voient bien euh, le problème, puisqu'il y a un problème aussi de politique d'immigration, du droit d'asile, et la frontière avec le Mexique qui commence à poser un sérieux problème à Joe Biden. Euh, donc voilà, euh, la question, euh, cette somme de 106 milliards n'est pas directement versée à l'Ukraine. Voilà, euh, une grande partie est injectée dans l'industrie de défense américaine. C'est ça C'est ça C'est malin Qu'est-ce que c'est malin euh, Voilà. Et puis euh, les nombreuses usines, en fait, qui permettent de fabriquer les armes de destruction massive de l'oncle Sam euh, sont implantées pour la plupart dans des États euh, à majorité républicaine, donc des États républicains. Donc si jamais les républicains venaient à voter contre une aide supplémentaire à l'Ukraine, en fait... bah ils voteraient contre une subvention de l'industrie de l'armement qui retombe sur les emplois hein, qu'ils ont dans leurs bons États républicains. Donc ce monde, en fait, où un é... enfin, l'agrégation d'États comme les États-Unis, ne vit que sur la vente d'armes de mort, avec des subventions à hauteur de 106 milliards de dollars, qui ne sont pas des aides à l'Ukraine, mais qui sont des aides à l'industrie d'armement américaine, est en train de nous faire croire qu'ils sont en train de lutter contre les autocraties, pour la liberté, bien sûr pour nos valeurs, avec des idiots utiles comme BHL et d'autres. Bon, voilà. C'est tout. C'est des emplois dans des douzaines d'États et États républicains à travers le pays. C'est tout. Euh, pour les autres, ceux qui croient encore euh, à la petite histoire, hein, ben, pff, on ne peut plus rien pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 106 milliards. Il y a déjà eu, je ne sais pas combien de milliards. Qui ont été en fait des subventions à l'industrie de défense américaine. Pour les Européens, on est moins bien organisé, en fait. Euh, on a du mal à produire. Hein, donc, euh, alors, les canons César, ça oui, ça va. MDMA, MDMA MBDA, pardon,
1: aussi, ça va. Euh, et euh, voilà. Ouf. La guerre. La guerre, ce business qui rapporte beaucoup, beaucoup. Voilà. Allez, euh, autre
2: dossier. L'inquiétude à l'ouverture des JO. Vous savez, on en parlait hier. L'attentat de Paris relance
1: l'inquiétude sur la cérémonie d'ouverture des JO.
2: Ah. Alors, l'attentat de Paris. Bon, c'est Armand qui a des problèmes psychologiques, qui est djihadiste, qui prend un couteau, un marteau, et qui se va dans la rue et qui... Bon. Donc, l'attaque au couteau d'arrêt. revendiquée bien sûr, etc. Mais bon... Euh... Les JO, de toute façon, hein, ça va être un fiasco. Ça, tout le monde le sait. On est en train de préparer l'opinion publique au truc en disant les transports ne vont pas être prêts. Niveau sécurité, il bon, bah, y aura des QR codes, hein, des couvre-feux, des machins, des, ah, des drones aussi. Euh, et donc, hier, euh, Laurent Nunez, le préfet de Paris, le préfet de, oui, de Paris euh, expliquait qu'il n'y a, a pas de plan B. Il y a un plan A avec la cérémonie, avec la zone rouge où tu as un QR code, tu n'as pas le droit d'y aller. Euh, attention, mais là, les mecs disent oui, mais tous les gens qui vont s'inviter à la dernière minute qui n'auront pas téléchargé télécharger le truc, les 45 000 flics sur le terrain. Mais oui, d'accord, mais les drones, il faut, il faut un dôme de fer aussi pour protéger, bien sûr, euh, des attaques de drones éventuellement. Euh, quand même, 12 km de quai avec des bateaux sur l'eau. enfin On ne peut pas sécuriser ça. Est-ce que ce ne serait pas
1: déconnant d'avoir un plan B et là, les mecs font... Euh... On a plusieurs plans A. D'accord, mais est-ce que ce ne serait pas
2: décollant quand même Non, non, on a plusieurs plans A. Donc voilà, Donc, bon, la sécurité des io le transport. On parle du transport, là, tout à l'heure, restez. On va parler euh, de Jean Castex, qui est le patron de la RATP, la rive des Transports Parisiens. Vous allez voir, c'est assez... Euh... Qui est de Bourges ici euh, et bah oui, MBDA est à côté de Bourges. Euh, et Bourges, j'y serai normalement euh, bientôt. Euh, donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas à, à vous faire connaître. Alors, euh, Eric Dupont moretti peut-il battre le record de durée à la justice Bah oui, 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 vu que de toute façon, pas responsable, pas coupable, etc. Alors, il, il faut qu'il tienne, en fait, jusqu'en 2025. Et là, c'est le Figaro qui s'est amusé. Alors, ils avaient que ça à foutre à la rédaction, à... « Calculer la longévité des gardes des Sceaux ». Donc là, tu as une courbe Alors, en fonction de ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite. Alors, il y a quelques noms que vous connaissez, hein, euh, notamment euh, Edmond Michelet, qui a fait euh, deux ans et sept mois. Euh, Jean Foyer, hein, qui est le grand vainqueur. Hein. Jean Foyer, c'est quatre ans et 11 mois. Voilà, imbattable, Jean Foyer. Robert Badinter, qui a été assez long. Alain Perfit, ça vous connaissez ce nom aussi, qui a été assez long. Euh, il y a eu également euh, Elisabeth Guigou, 3 ans. Euh, Marie-Lise Lebranchu, mais oui, mais oui, mais oui, Marie-Lise Lebranchu. Euh, Christiane Taubira, également, Dominique Perben, et puis François Bayrou, 1 mois, 4 jours. Voilà, c'est le truc qui fait pitié,
1: quoi. Regardez. Hop. François Bayrou, 1 mois, 4 jours. Prématuré, quoi. Et il n'a pas tenu. Ah, et c'était l'affaire des assistants
2: parlementaires du Modem, c'est le seul hein, qui a été obligé de démissionner. Hein. Ah ouais, après, après ça, plus aucun ministre n'a démissionné. C'était que lui et Marielle de Sarnez qui était aussi euh, ministre à cette époque. Ils ont dit « Ah non, toi, tu... tu... » voilà. Donc il reste quand même pour dupont moretti qui n'est qu'à 3 ans et 4 mois, 565 jours pour égaler le record de Jean Foyer euh, place Vendôme. Donc, dis, ah, les gars... <rire> Eh ben, dis donc dis donc dis donc dis donc dis donc, le Figaro. Pouh, ça en fait, là, du brainstorming à la rédac, quoi. Ah ouais, non, mais c'est du data-journalisme. Hein. Ah oui, oui, en, en, ben, après l'interview de votre côté, j'avais rien à faire, donc je me suis dit, tiens, que, combien de jours il reste euh, euh, à, à Dupond-Moretti pour battre le record de Jean Foyer au ministère de la Justice Tu sais, toi, euh, Jean-Charles Ah ouais, c'est une bonne question, ça, Dominique. Écoute, euh, je, je m'y mets, je me mets dessus. Ah, ça, c'est de l'enquête ça, c'est du, du journalisme sans concession. Ça, c'est... Waouh Qu'est-ce qu'on en a à foutre Globalement, rien. Hein. C'est comme toutes ces nouvelles où on t'explique que machin a été nommé par bidule. Ah bah ben, super. Restez parce qu'à la fin, on fait le prix d'humour de la presse. Et ça fait mal aux yeux.
3: Ça fait
1: mal aux yeux. C'est juste à la fin de la revue de presse. On presse. Et on n'est pas encore à la fin, rassurez-vous. Euh...
2: Ça, c'est France Info qui en parle, ils ont le mérite d'en parler. C'est les actes euh, islamophobes, racistes, ou enfin tout, quoi. Voilà. Le, le fait que, bon, ben bah, quand même, globalement, c'est pas super en ce moment, euh, mais on a l'habitude, ne vous, vous inquiétez pas. C'est pire que d'habitude, mais on a quand même l'habitude. Euh, les musulmans de France, entre peur et résignation, tout comme euh, d'ailleurs les, les juifs de France, hein, qui eux aussi souffrent des actes antisémites. Enfin, en ce moment, le climat est juste délétère. Euh, les actes antimusulmans sont à la hausse depuis début octobre, bien sûr. Flambés de haine, attisés par euh, l'actualité, les attaques du Hamas contre Israël, le meurtre de Thomas à Crépol, les attentats d'Arras et de Paris. Bref, euh, victimes et associations sont en train de témoigner de cette recrudescence. Euh, voilà. Euh, des messages de mort, des messages racistes sur des répondeurs téléphoniques, euh, un mécréant qui insulte les musulmans et promet d'organiser des purges en laissant des messages le soir au responsable du président de l'association des musulmans de Honfleur, qui n'avait rien demandé. Le fusil de chasse est prêt, assure encore l'auteur des menaces. Bref, des plaintes ont été posées. 6 millions de musulmans en France et 140 actes racistes à leur encontre. C'est impossible. Rien que nous, on en relève beaucoup plus. Je crois que malheureusement, les musulmans sont habitués au racisme et donc ils ne vont pas systématiquement dénoncer euh, les, bah, les, les, les actes, en fait. Et puis, il faut dire que c'est vrai qu'à la télé, on est bien servi hein, quand même sur euh, un racisme d'atmosphère qui permet de dire que bah, c'est un peu toujours leur faute. Donc euh, voilà. Euh, mais en ce moment, il y a quand même de plus en plus de, de victimes, de plus en plus de gens euh, qui relèvent euh, que bah, voilà, nos concitoyens euh, de confession musulmane ont un peu de mal euh, avec le racisme ambiant. Euh, et donc euh, Gérald Darmanin, mi-novembre, avait détaillé... Euh, les mosquées qui reçoivent des lettres de menaces, les menaces d'attentats, les propos anti-islam, y compris sur les plateaux de télé. Euh, mais, voilà, il n'y a pas de, de proportion euh, en, en fonction des différents faits. Euh, les stéréotypes et la généralisation faite à la télé, bien sûr, qui sont pointés du doigt. Euh, L'Arcom, qui ne fait rien, bien sûr. Euh, certaines catégories, voilà, euh, qui, euh, qui veulent encore et encore diviser, encore et encore pointer du doigt une partie de la population. Alors je sais c'est facile, hein. on va dire « Ah oui, mais qui fait des attentats oui, ?»« ouais. ah Oui, mais qui euh... ?»« Oui, c'est vrai, oui, oui. Et, et on peut comme ça euh, dérouler. » Mais malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est un message fort en fait de Concorde et dire euh, « Vous, vous n'êtes pas responsable pour ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Vous n'êtes pas responsable. » Euh, pour euh, les tarémentaux djihadistes qui se revendiquent de l'État islamique. C'est juste ça qu'il faudrait, tu vois, une petite phrase qui, qui ferait tout. Mais non, à la place, on a Manuel Valls et Éric Zemmour qui expliquent que... « Ah ben, ben, oui, quand même, l'islam n'est pas fait pour... » Oui, c'est vrai, ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vrai. vrai ben, il l'a dit, dit sur CNews. Alors, à la... On va reparler de Crépole. Hein. J'ai eu un droit de réponse tout à l'heure parce qu'on m'a critiqué sur le fait que j'ai lu l'article
1: du Parisien hier. Euh, je ferai un point là-dessus, parce que, hé, hey, redescendre, redescendre, c'est un meurtre, c'est hideux ce qui s'est passé. On ne va pas en soirée avec des couteaux de 25 cm.
2: Voilà. Et j'espère que la justice sera, pour le coup, exemplaire. Ça ne ramènera pas Thomas à la vie, et c'est scandaleux. Mais après, le côté...
1: Le système, l'enquête, attention, Patrick Cohen et tout. Ouh. Ouais. Ah, je vois que vous vous dans le chat, là. On redescend, on redescend. On redescend.
2: Croyez en ce que vous voulez, mais arrêtez d'en arrêtez, voilà, arrêtez, arrêtez, arrêtez de croire à des trucs, voilà, ça, ça vous rend méchant, après, hein, <rire> soyez gentils, <rire> soyez gentils, tous, les uns avec les autres, est, et tu ne tueras point, c'est quand même simple, hein, c'est à peu près écrit partout, à quel moment c'est compliqué de comprendre, tu ne tueras point, ah oui, mais il y a l'industrie de défense américaine, quand même, ah oui, c'est vrai, je suis bête, alors, euh, cette nouvelle aussi, qui passe euh, pff, pff, L'AFP, quand même, qui nous fait une petite, une petite dépêche. 69 millions d'enfants vivent dans la pauvreté relative. C'est un rapport. Alors, c'est un nombre qui diminue par rapport à 2014, mais qui augmente dans certains pays, dont la France. Ah non Si et eh oui, encore une petite victoire d'Emmanuel Macron. Ah là 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 Puisque globalement, la situation s'améliore pour les enfants dans la pauvreté. 69 millions qui sont comptés dans les 40 pays riches de l'Union européenne et de l'OCDE. C'est un enfant sur cinq qui vit euh, donc, euh, dans une situation de pauvreté dans les pays riches. Un enfant sur cinq. Euh, alors, c'est un problème d'alimentation, de vêtements, de fournitures scolaires... D'endroits aussi euh, propices euh, à, à l'épanouissement, donc euh, des, des taudis, des, des cadres de vie euh, difficiles. Et derrière, c'est bien sûr euh, aucune égalité avec les autres enfants et le fait d'avoir euh, un départ quand même très en arrière dans la vie. Hein. Pour la plupart des enfants, donc, euh, c'est euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces manques, nous dit euh, l'UNICEF, avec des risques de santé physique et mentale. Euh, c'est ce qu'ils appellent la pauvreté relative. Euh, sont considérés comme pauvres. Les foyers qui gagnent moins de 60% du revenu médian national. Euh, donc euh, voilà. Plus d'enfants pauvres en France. Voilà. Euh, en France, le taux de pauvreté des enfants a augmenté de 10,4% entre les périodes euh, regardées par le rapport, c'est-à-dire entre 2012-2014 et 2019-2021. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2021 Ah oui, on a eu François Hollande qui était président avec Emmanuel Macron qui était à l'Élysée, puis ensuite ministre du budget, puis ensuite on a eu Emmanuel Macron, qui n'ont fait, de se disant de gauche, de machin, progressiste, qui n'ont jamais eu une politique contre la pauvreté ou vraiment pour dire de temps en temps, « Ah oui, on a fait un rapport, un truc. » C'est proprement dingue. Euh, donc en France, 10% de plus euh, entre les deux périodes. Euh, au Royaume-Uni, pareil, 20% de plus, voilà avec un demi-million d'enfants pauvres supplémentaires. Euh, et c'est juste scandaleux. C'est l'UNICEF, c'est dans les pays riches. Euh, c'est bien sûr... Euh, Toujours les mêmes profils, hein, des enfants issus de familles monoparentales ou de minorités. Euh, c'est dans l'UE un enfant ayant des parents d'une nationalité hors UE a 2,4 fois plus de risque d'être pauvre qu'un enfant ayant des parents européens. Euh, et donc, quels sont les outils de protection sociale Comment on pourrait faire pour éviter Parce que c'est pas parce que les parents sont pauvres que l'enfant doit aussi être pauvre et être pauvre à vie. En fait, c'est une assignation. Enfin, on ne va pas refaire Bourdieu, mais euh, voilà. C'est juste ça qui est en ce moment le. C'est pas un problème, en fait, pour les grands maltraitants, la pauvreté. C'est pas un truc qui les intéresse. Ça ne rapporte pas de voix, en fait. Ça sert à rien. On va dire, ah mais c'est encore de l'argent, c'est des aides sociales, ah oui, mais c'est des assistés.
1: Non, c'est des enfants qui n'ont aucune chance, très peu, d'avoir une belle vie par la suite.
2: Et si on a les moyens de produire des armes de destruction massive. Je crois qu'on a quand même les moyens aussi d'aider les enfants pauvres. Ça me paraît juste logique. Mais non, l'épargne des Français va servir quand même à financer l'industrie de l'armement. va servir à réquisitionner des logements vacants, puisque là encore, attention, c'est juste scandaleux. Mais il faut savoir qu'un logement sur cinq est inoccupé à Paris. C'est la deuxième ville de France pour les logements vacants. Est-ce que vous croyez que la majorité progressiste aurait une loi pour réquisitionner ces logements vacants pendant les périodes de grand froid, par exemple, juste là, hein, on pourrait mettre ce, ces 3000 enfants qui dorment à la rue à l'abri. Rien. Non, non. Non, non. Un logement sur cinq inoccupé, plus le reste en Airbnb, et derrière, des prix pour la location inabordables. C'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux, mais c'est pas grave. On est habitué au scandale, finalement. Pas Pas problème non plus. Ça fait quand même 262 000 logements inoccupés, 19% du parc parisien. Bon, tout va bien. Hein. Euh, voilà. C'est euh, la mairie euh, et la pure hein, qui euh, sortent cette étude, mardi. Euh, et il y a 128 000 logements qui sont complètement vides. Voilà,
1: tout simplement. Euh... Dingue. Dingue. Et puis, cette chance d'apprendre dans la joie
2: avec des petits animaux euh, très attachants, les rats. Euh, des rats envahissent une école dans les Hauts-de-Rouen, une école maternelle. Euh, nos enfants jouent avec dans la cour. Ils en ont même surnommé un ratatouille. <rire> Alors, ça fait depuis septembre que l'école est infestée de rats. Les parents d'élèves ont tout fait hein, pour euh, alerter les pouvoirs publics. Ça commence à bouger seulement maintenant parce qu'on a découvert quand même qu'il y avait beaucoup de bébés rats. Euh, vous savez, la, la piste de, de ces rongeurs est, est dangereuse hein, pour la santé. Elle est porteuse de, de différents euh, bactéries, euh, virus et autres. Euh, et donc, ça commence un peu à bouger en disant « Ah ouais, c'est vrai ». Et la mairie Romans s'est dit « On va peut-être utiliser des, des belettes pour euh, chasser les rats ». Vous ne voulez pas utiliser les vacances de Noël où les gosses ne sont pas là pour dératiser Si, aussi, mais euh, alors après, bon, bah, les, les petits vont être tristes, ils ne vont pas retrouver ratatouille à la rentrée. Hein, hein, et alors, ce qui tombe bien, c'est que la cour est, est faite en copeaux, donc là, les rats adorent, et surtout, il y a euh, juste un compost à côté de l'école. Et ça, le compost et les rats, c'est un peu comme euh, Emmanuel Macron et les scientifiques, hein, c'est une histoire d'amour. Et donc, euh, bah, forcément, dès qu'il y a un compost, et il y a des rongeurs. Et là, quand même, le, le, le titre, c'est France 3 qui en parle hein, et qui dit mais ce n'est pas, pas drôle, parce que, quand même, c'est un risque pour la santé de nos, nos lardons, ces petits rats. -ce qui, même s'ils sont mignons et tout, là, mais quand même, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec tous ces rats bah, Rien. Alors, euh, alors, oui, je sais, Timmy, je sais, je, oui, mais je sais, je sais, je sais. Je, euh, il arrive, il arrive, pardon.
3: Oui, j'aimerais un droit de réponse. Je sais que nous n'avons pas forcément bonne presse, nous les rongeurs, particulièrement les surmulots, mais il faut savoir qu'on bas un travail quand même assez phénoménal, que ce soit à la mine, où je travaille avec différents amis, mais aussi dans le cadre d'activités éducatives et périscolaires, où nous avons pu, avec les camarades, nous rendre dans les écoles pour parler des dangers de la désinformation. Et oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de sites de fake news qui nous font passer notamment pour des, des nuisibles euh, ou bien euh, des catégories de populations qui n'auraient pas droit et au chapitre. Donc il est extrêmement important que vous sachiez que nous, rongeurs, surmulots, rats, souris et autres, avons droit aussi à la vie. Nous avons droit aussi à participer à des actions éducatives dans les écoles. Et nous avons droit aussi, dans le cadre de la campagne de recrutement des enfants de la mine, de nous rendre dans plusieurs écoles des Hauts-de-France pour eh bien, montrer les joies et, 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 et surtout les intérêts des différents métiers de la mine que ce soit pour monter de nouvelles galeries, que ce soit pour creuser, que ce soit aussi l'utilisation d'outils numériques comme l'intelligence artificielle qui nous permet de voir où creuser de nouvelles galeries. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous avons besoin de bras à la mine, puisque nous allons ouvrir de nouvelles mines de nickel pour les batteries électriques et que pour bon, les différents accidents qui ont endeuillé les enfants de la mine, nous ont fait perdre quelques-uns de nos euh, co-travailleurs. Et dès 3 ans, je rappelle aux parents qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants, eh bien dès 3 ans, la mine propose des activités éducatives qui peuvent se transformer en CDD ou en CDI très rapidement. Voilà, c'était juste le message que... Bah, merci Timmy Non mais de, de rien, de rien Merci Timmy Tu sais que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu à la rue de presse Oui, je, je, je sais, je sais, mais c'est parce que tu es un très mauvais ventriloque et que tu es un peu honte de toi
2: Oui, c'est vrai, mais bon... Euh, Je voulais dire, euh, alors tu, Ispe, tu sais que tu es sur l'album la, la, de, des chansons de Noël Oui, oui,
3: c'est vrai j'ai adoré chanter avec toi.
2: Ouais, bah, moi aussi, tu sais, Timmy, c'était vraiment une chouette chanson. Le Noël de la mine. Hein, ouais, c'est l'album Chansons féroces que vous pourrez acheter. Il y aura Timmy, bien sûr, dedans et plein d'autres choses. Et puis, c'est vrai que euh, grâce, grâce aux différents rongeurs hein, de, de la mine, les enfants de la mine, euh, bah, un euro sera, sera versé, bien sûr, à, à tous les enfants de la mine si vous achetez cet, cet album phénoménal Les Chansons féroces du monde moderne. Je mets le lien en commentaire. Voilà. Euh, merci, Timmy.
3: Merci, rien Allez, allez. « Allez bosser, de feignasse Arrêtez de regarder la revue de presse <rire>
2: !» Il n'a pas tort. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites là il est, il est 11 heures, vous n'êtes pas là en en coworking, en réunion de chantier euh,
1: Non Qu'est-ce que vous foutez à regarder la revue de presse j ai, j ai... Attention, je, je,
2: je vous surveille
3: Allez, on n'a on a pas
2: bientôt fini, parce que après Jean Castex, on va passer au prix de l'humour politique. Vous allez voir, c'est d'une tristesse sans nom. Euh, là, donc, euh, attention, JO de Paris 2024, le sprint olympique de Jean Castex à la RATP. C'est un long article des échos, puisqu'il il, il va être dans les échos week-ends, Jean Castex, il a fait une longue séance en photo et tout. Les mecs lui ont posé plein de questions sur, mais quand même, la RATP, quand même. Pourquoi c'est de pire en pire le service à la RATP <rire> c'est pas de pire en pire euh, Bof, bof, ouais, vous allez voir, l'article est juste... Comment on peut... Non mais bon, euh, voilà la, la, le résumé, c'est « L'ancien Premier ministre, désormais patron de la RATP, affronte un défi colossal pour hisser les transports parisiens obsolètes » Au niveau des attentes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais on s'en branle des Jeux Olympiques. Ce qu'on veut, c'est des transports qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de trimballer des touristes qui vont payer leur billet 4 euros pour aller voir des compétitions de gens qui ne savent même pas où ils sont de toute façon vu qu'il faut un QR code pour y aller. Arrêtez de nous faire chier avec les JO. J'ai pas d'autres mots en fait. Hein, mais tout tourne autour de ces putains de JO. Ce qu'on veut, c'est des transports qui marchent maintenant. Parce que quand tu vas à Paris, mais c'est du délire. Il n'y a pas un truc. Déjà, tu attends 10 minutes entre les métros. Donc, tu... forcément, quand tu rentres, bah tu rentres pas. Il yeah. n'y a pas de place. Je vais attendre le prochain. Ah, ouais. ah non, le prochain est dans 15 minutes. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Ouh, ça sent bon ici. Il fait chaud. Ah oui, j'ai le Covid. Vous aussi Bon, c'est pas grave. Ouais. Ah ben, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour euh, la productivité du pays T'es tout serré comme. Non, mais c'est monstrueux. Euh, et donc là, attention, euh, couvé des yeux par une partie de la Macronie qui le voit en recours pour la présidentielle
1: de 2027. Hein 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 Jean Castex
2: en recours pour 2027 Si jamais Gabriel Attal fait un AVC Qu'est-ce que c'est ces conneries Non mais, non mais qu'est-ce que c'est ces conneries Les mecs sérieusement te disent « oui, oui ». Euh, vous allez voir, il, il, va, il peut le faire. Alors pourquoi peut-il le faire Alors là, je ne lis pas tout l'article parce que ça fait trop mal au cœur. Mais euh, voilà ce que, ce que disent les Échos quand même. À un moment, tu fais oh, les gars, les gars, c'est pas sérieux en fait. C'est vraiment pas sérieux. Je vous promets que c'est pas sérieux. Mais si, si, si. Jean Castex s'est taillé une solide réputation d'organisateur après avoir conçu
3: en 2020 la stratégie nationale du déconfinement.
1: Alors, je sais pas, je vais essayer de. Attendez, elle est où Où est-ce que je l'ai, ça Je sais plus. Ah, zut. Jean Castex, le café debout, le café assis. En
2: accord avec les autorités sanitaires du Conseil scientifique et les différents corps associés aux ARS, mais aussi aux moniteurs de santé, et avec le président de la République, ainsi que les services du ministre de la Santé, ici présent, nous avons donc décidé que vous ne pourriez plus boire le café d'obus. C'est donc ça, avoir une solide réputation d'organisateur. D'accord et donc, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a pensé à lui, hein, pour prendre les rênes de la RATP au déboté après le départ en cours de mandat de Catherine euh, Guillouard. « C'est un poste qui vous irait bien », a dit le chef de l'État. « Je crois », a répondu l'intéressé, passionné par les réseaux ferrés depuis l'adolescence. Sa mission », et là tu dis, les échos, c'est sérieux ou pas ?« Sa mission, de point éviter de ridiculiser la France ». Alors, c'est raté. Hein? Bon, déjà, entre les différents. Vous vous rappelez, c'était tous les jeudis soir avec Olivier Véran, il faisait un sketch. Hein? T'avais le clown triste et l'Auguste, et le, le clown drôle, enfin les deux clowns, quoi. Et avec le, les, les slides McKinsey derrière pour dire Oh là là, la reprise épidémique du. Attention, maintenant on a les vaccins. Qui n'en veut At Attention, il faut sortir. Pas plus de 5 km. Pas plus de 1 km. Attention, il attention,
3: faut tourner à gauche. Attention, cloche-pied. Attention seulement les jours impairs.
2: Donc, en, en termes d'éviter de ridiculiser la France, je peux dire que Jean Castex a une médaille d'or. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi à la tête de la RATP pour dire « Je t'avais dit qu'il fallait pas le mettre. Je t'avais dit. » Il est fan des réseaux ferrés, machin. « Ah, il aime les petits trains et tout, mais ça n'a rien à voir à la RATP. » C'est pas les petits trains. C'est les petits métros avec plein de rats, plein de particules fines et plein de gens qui sont très serrés dedans, qui s'énervent tous les matins avec des SDF. En plus, non, mais c'est un truc de dingue.
1: C'est pas du tout un truc avec une petite locomotive comme ça. « Petit train. Non. Donc voilà. Alors lui, Jean Castex, parce
2: qu'il parle il parle cash, il parle vrai, un peu comme Manu, quoi. Il parle parfois de gérer le merdier. Ah oui. Alors, le merdier, ce qu'on aimerait, Jean Castex, c'est que toi et tes petits copains... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui a tourné récemment où Elisabeth Borne se rend dans le métro avec deux, trois clowns du gouvernement. On ne sait pas qui c'est. Oh, c'est toujours... J'adore quand les grands maltraitants descendent sous terre. Alors, pas à la mine. Hein, c'est encore trop loin, la mine des les enfants à la mine. Et ils vont juste... Voir le métro à Paris. Et alors, alors Nathalie cossus morizet avait parlé d'un moment de grâce. Euh, Balladur avait dit « il fait chaud ». Chirac avait fraudé quand il était maire de Paris. Il était passé par-dessus le petit tourniquet. Photo mémorable. Euh, et là, là, on a eu Elisabeth Borne. Ah, ouais, alors, évidemment... Ils y vont, tout est fermé, tu as le périmètre de sécurité, donc ils se font pas rentrer dedans par les mecs pressés, c'est pas non plus comme ça, ils prennent pas le métro non plus trop, enfin voilà, c'est vraiment, c'est une expérience, c'est un peu comme euh, Disney quoi, c'est-à-dire que tu t'as des, des agents de sécurité, mais ils sont déguisés,
3: Ah euh, oh, oh là là, c'est tic et tac, non, oh là, je peux prendre une photo devant la rame Oui, bien sûr, madame la première ministre ah, mais alors, ah oh là là, qu'est-ce que c'est bien Et tous les matins, les Français
2: ont droit à ça. Quelle chance quand même Quelle chance ont les Parisiens Ah oh là là, c'est vrai que eux, prendre le métro, c'est du tourisme, c'est exotique. C'est un peu comme quand Anne Hidalgo va à Tahiti pour voir les, les les épreuves de surf qui n'auront pas lieu. C'est un truc, tu vois, tu te dis, waouh, d'accord. Mais euh, non, c'est 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 juste dingue. Donc voilà. Donc ça, c'est Jean Castex qui se voit donc un avenir présidentiel. Euh, article des échos. Ça va apparaître dans les échos week-end. C'est comme ça. J'ai pas mis non plus, j'ai oublié, mais le... Paris Match, mais on en parlera jeudi. Paris Match qui nous parle de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui remonte suite à son action à l'international.
1: Euh... Euh... Comment on peut écrire
2: des trucs pareils À quel moment les mecs se disent, mais si, ça va être pris au sérieux par des lecteurs. C'est Paris Match, t'inquiète pas. Voilà. Alors la cote de popularité de, du Présirois, c'est 33%. C'est tout le temps la même. Hein. C'est entre 28, 30, 32, 33. Ça bouge jamais. Il hein. t'explique. Ah, c'est bon, toujours les mêmes sondages. Enfin, bref,
1: c'est dingue. Voilà, donc euh, magnifique. Magnifique Jean Castex. Non, on s'en fout. Pardon. Et puis c'est quand même Libé qui fait euh, la
2: seule couve aujourd'hui qui parle de, bah, de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire des bombardements euh, qu'on n'a jamais vus. Bombardements à Gaza, sans précédent, sans limite, sans merci. Euh, voilà, c'est uniquement Libération qui en fait sa couverture. Pour le reste, évidemment, si jamais vous avez l'outrecuidance de parler des crimes contre l'humanité qui ont lieu en ce moment à Gaza, vous êtes antisémite, euh, alors que bah, c'est inacceptable. Euh, deux journaux américains ont parlé de ces enfants prématurés qui ont été laissés dans les services d'urgence et qui ont crevé tout simplement jusqu'à pourrir Voilà, des nourrissons euh, prématurés qu'on a laissés derrière, alors que l'armée israélienne avait dit qu'elle les exfiltrerait et qu'elle en prendrait soin. Sans compter bien sûr ces enfants qu'on opère sans anesthésie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un conspirationniste, c'est encore une fois une des chefs d'une mission de l'ONU ou bien les médecins sans frontières qui dénoncent ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un génocide. Un mot qu'on n'a pas le droit de dire non plus. Parce que non, ce sont des bombardements chirurgicaux, évidemment. Et ce sont des bombardements démocrates pour la liberté. Euh... Comment avoir foi dans l'humanité Bientôt va commencer Hanouka, la fête des Lumières, puis Noël. Ces moments où, justement, on sait que dans l'adversité, l'humanité aura toujours une petite bougie, une petite lumière, la lumière de la vie. Comment on peut, d'une manière totalement euh, décontractée, déconnectée,
1: euh, bah accepter
2: ça en tant qu'espèce, tout simplement
1: Mais accepter ça comme... Euh, Accepter
2: les mises à mort des mollas qui passent leur temps à tuer des opposants ou des gamines parce qu'elles enlèvent des foulards ce qu'elles ont sur la tête. Enfin, c'est quoi cette espèce de merde, en fait À quel moment À quel moment, en fait, on, on est mieux que des surmulots, quoi euh, Voilà. C'est assez euh, Cyril Ranouka. Ah, c'est pas mal, on pourrait faire les fêtes. Euh, ouais. Euh, donc voilà, les, les merveilleuses bombes qui tombent sur Gaza, sans commentaire. Et puis je vous avais dit, donc on va parler euh, dans un instant du festival de l'humour politique. Euh, alors vous allez voir, c'est pour finir sur une note plus joyeuse, hein, évidemment, et c'est important parce qu'on se dit quand même, cette revue de presse quand même, pff. même si ça a commencé avec une merveilleuse comédie musicale sur Manuel Valls, c'est vrai, ceux qui n'étaient pas là au début, euh, <rire> ça, ça commence fort. Ça finit fort aussi avec donc euh, le prix du presse-club de l'humour politique qui était donc euh, en partenariat avec la chaîne parlementaire. Euh, prix du jury attribué à François Fillon lors de son audition à l'Assemblée par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères pour cette phrase « Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge ». Voilà. Ensuite, le prix du meilleur espoir. C'est Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, pour cette phrase euh, qu'il avait prononcée lors d'une interview dans l'Obs. « Les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. <rire> » Alors ça tombe bien, puisque Laurent Berger, après être passé par la CFDT, où il avait un salaire confortable, travaille dorénavant dans la banque. Bon, donc euh, niveau conviction. <rire> Et puis, euh, le Grand Prix 2023, c'est bien sûr Édouard Philippe, les borgneurs des Gilets jaunes, qui le remporte parce que qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, il fait un discours très, très euh, gênant, où il parle bien sûr de, de sa pilosité euh, disparaissante, et, euh, et où il explique qu'il faut avoir de l'autodérision. C'est important, l'autodérision. C'est important. D'ailleurs, je vis au Havre, il y a un gros silence, il pensait faire un trait d'humour. Là, tu un mec qui fait... <rire> C'est une blague Voilà. Euh, voilà pour quelle phrase donc il a le Grand Prix 2023, Edouard Philippe. Si vous pensez qu'il si qu faut être un Playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Voilà, merci. Le prix Hippocrate, et là tu sais que euh, s'il y a une compétition qui remet un prix à Claude Maluret, il ne faut pas y aller. C'est vraiment, faut pas y aller. Claude Maluret, vous savez, c'est ce sénateur macroniste qui passe son temps à insulter tous les Français, sauf les macronistes, euh, qui a été quand même directeur de la déontologie du, du groupe euh, Corian, je crois, d'EHPAD, hein, connu pour euh, toutes les malversations et les malveillances à l'égard des personnes âgées. Et donc cette personne âgée, Claude Maluret, se trouve très drôle étant sénateur et de, du haut de sa tribune faisant sorte de petit sketch où il dit « Ha 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 Que les macronistes sont beaux alors que les Français sont cons et complotistes. » Oh, c'est drôle Alors non, c'est pas pour cette phrase qu'il a eu son prix. Prix Hippocrate, n'est-ce pas À Claude Maluret « La nupesse est morte. Elle est en soins palliatifs depuis juin. Elle est au stade du prélèvement d'organes. » Voilà, prix Hippocrate. Merci Claude Maluret. Lui aussi a fait un, un petit discours, évidemment. C'est entre soi, en fait... Est assez terrible, hein, parce que tu dis quand même remettre un prix à Claude Maluret. Il en faut. Le pire étant bien sûr que Marlène Schiappa a aussi re reçu un prix. Et non, pas le prix de la plus grosse corrompue qui a quand même détourné de l'argent, qui était destiné à faire un fonds pour un prof décapité pour le filer à ses potes. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce prix-là du tout qu'elle a eu. C'est le prix de la persévérance. Oui, le prix de la persévérance devant euh, ses collègues au gouvernement relayé par l'Express. Donc on sait même pas si Marlène Schiappa a vraiment dit cette petite phrase. Être mise en cause par Mediapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement. Et c'est vrai, Marlène, tu n'es plus au gouvernement. Après, quand même, le fond Marianne, c'était difficile de continuer à soutenir un truc pareil. Voilà, ça s'appelle le prix de l'humour politique. C'est le Press club. Il y avait Fabien Roussel également, Sandrine Rousseau qui ont reçu des prix. Voilà, il ne faut pas être trop regardant non plus. Euh, c'est dingue. Ça s'appelle l'entre-soi. C'est comme quand Manuel Valls passe à la télé. Tu te dis pourquoi
1: Et là, on peut reboucler. Tiens... J'allume ma télévision, nous sommes
2: mercredi matin. Je regarde un peu une émission, celle-là, je la trouve bien. Ce sont des invités en plateau qui parlent de sujets importants. Regardez cet expert, il est très intelligent. Il nous dit
4: que l'Ukraine va gagner,
2: même si c'est déjà perdu
3: et soudain. je change de chaîne qui vois-je pascal pro à lui Je l'aime bien,
2: il parle vrai comme il faut, il a raison, c'est toujours la faute. Vous ah voyez, c'est toujours la faute des arts. Ah, bah, c'est un truc de dingue. Hein. Mais, c mais parce que c'est vrai! Parce que Pascal Pro a raison. Voilà, on a commencé en chanson, on a fini en chanson. Non, Pascal Pro n'a pas raison. Pas plus que les chaînes d'infos en continu qui vous rendent con. Éteignez votre télé, allumez la revue de presse du monde moderne, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, chantez, faites ce qu'il vous plaît, enivrez-vous, comme le disait Baudelaire. Soyez heureux, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Pensez beaucoup à ceux autour de vous, à ceux que vous aimez. Et puis vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, je vous dis pas à demain. Demain, euh, c'est pour moi l'enfer parisien avec euh, Sud Radio. Euh, tout comme le vendredi, Poulain sans réserve, 12h-13h sur Sud Radio. Euh, mais sinon, on se retrouvera sur les différents réseaux sociaux pour échanger, continuer ce travail d'information. N'hésitez pas suivre, euh, soit mes comptes, euh, je suis sur Telegram un peu partout, euh, Twitter et ailleurs. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, euh, merci euh, bah, de votre humour, de votre humeur. Voilà, on continue. Et puis, comme je vous le disais, euh, je ne l'ai pas mis, mais euh, l'album euh, Féroce est disponible sur lemondemoderne.media en précommande euh, dans la boutique. Vous pouvez retrouver euh, 15 titres, dont Le Noël à la Mine, euh, dont nous avons parlé tout à l'heure avec Timmy, euh, et plein d'autres chansons inédites comme euh, Madame Schiappa et, et d'autres que vous n'avez pas entendues dans la revue de presse, plus celles que vous connaissez comme... Y a plus d'eau voilà on se quitte avec y a plus d'eau comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine ciao
4: on